0: Bien, Bonsoir, euh, bienvenue dans ce je sais plus combien on est rendu l'épisode de Cinephilis, on est 15e. rendu à 15e, bah, merci. Wow, joyeux, joyeux
1: anniversaire. Joyeux anniversaire Cinephilis
0: bah Ouais, joyeux anniversaire du dernier, non c'est, un, la, ça, c'est annuel maintenant Avril. le podcast. Avril. Ah euh, oh là là, nous avons, notre,
1: nous avons notre propre archiviste.
0: <rire> bien. Donc, ce soir, nous allons parler de
1: Nostalgie. Faudrait
2: mettre le, 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 le jingle de Nostalgie, en hein, bon, Radio Nostalgie. Ah ben, on s'en oublie, hein. <rire> Nostalgie, 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 nostalgie yeah.
0: Le 21 octobre 2015, Marty McFly arrive dans le futur. Ce fut aussi le jour de la grande bataille de deux mondes qui, jusque-là, prenait le soin de s'ignorer. L'objet du litige la critique assassine de Retour vers le futur par Louis Skoreki en 1985. Ressorti des archives et partagé par la geekosphère française, l'article fut autant un sujet d'indignation que de moquerie. Face à une telle impudence de la plèbe, la réaction des critiques ne se fit pas attendre. Après un contrefeu allumé par Libération eux-mêmes, pour tenter d'expliquer que Skoreki ne disait pas que des conneries, c'est Emmanuel Burdeau qui prenait sur lui de mener l'assaut sur Facebook et de rappeler à la populace débraillée que Skoreki est un grand inventeur critique. La meute serait donc mieux inspirée de se la fermer et de rentrer dans ses pénates. Sans grande surprise, le post de Burdeau sera largement liké par la partie de la critique qui se sent héritière du travail de Skoreki. Parmi les différents commentaires sur ce statut Facebook, on retiendra celui du compte des éditions Le Feu Sacré qui disait ceci. Pour la plupart des geeks, Star Wars, Retour vers le futur ou encore Legoonies, ce n'est pas du cinéma. Ce sont des films doudous qu'on garde auprès de soi pour se rassurer en se remémorant le bon vieux temps des années 80. Et et vous savez ce qui se passe quand on enlève à l'enfant son doudou. Skoreki et la critique de cinéma n'a rien à voir dans cette affaire. Je pousserai même le vice jusqu'à dire que le cinéma n'a rien à y faire. Le carburant à l'œuvre ici, c'est la nostalgie. Une nostalgie dévorante, jalouse, exclusive, qui ne supporte pas la contradiction. Prendre le temps de réfléchir ne serait-ce que 30 secondes sur les objections de Skoreki, vous n'y pensez pas. Bon voilà, ça c'était le commentaire. Bon, maintenant on va essayer d'en inverser la perspective. Pour la plupart des critiques, Skoreki, Danais ou Frodon, ce n'est pas de la critique. Ce sont des totems qu'on garde au milieu du village pour se rassurer en se remémorant le bon vieux temps de l'autorité critique. Et vous savez ce qui se passe quand on enlève à la tribu son totem. Retour vers la future et la critique de Skoreki n'ont rien à voir dans cette affaire. Je pousserai même le vice jusqu'à dire que le cinéma n'a rien à y faire. Le carburant à l'œuvre ici, c'est la domination. Une domination dévorante, jalouse, exclusive, qui ne supporte pas la contradiction. Prendre le temps de réfléchir ne serait-ce que 30 secondes sur les objections à Skoreki, vous n'y pensez pas. Et de fait, Burdo n'y pense pas. Tout au plus, renvoie-t-il les sceptiques au long texte de Skoreki contre la nouvelle cinéphilie, apparemment preuve suffisante du génie du critique. Sur cette conclusion Chaque camp se retira. La Geekosphère repartit s'esbaudir devant un nouveau trailer de Star Wars et la critique remonta dans sa tour d'ivoire, chacun étant persuadé d'avoir gagné la bataille. Malheureusement, la Geekosphère avait raté l'occasion de répondre à l'article de Skoreki par un travail analytique, argumenté et étayé sur Retour vers le futur. Et la critique avait raté l'occasion d'expliquer le travail de Skoreki, d'en présenter les présupposés, les forces et les limites théoriques, idéologiques et esthétiques. Mais ça aurait supposé que l'histoire soit affaire de cinéma. Or, ce n'était qu'une histoire de totems et de doudous. Pour résumer, on a là deux manifestations de la nostalgie. Une nostalgie sentimentale face à une nostalgie intellectuelle. Une nostalgie de la domination face à une nostalgie de l'émotion. Évidemment, si on en fait le sujet de notre podcast, c'est parce que la nostalgie ne se limite pas à retour à le futur, Facebook ou la critique d'une autre époque. Elle est omniprésente dans nos salles de ciné et les spectateurs ne se projettent plus dans l'avenir, mais sont résolument tournés vers le passé. Donc, pour en parler avec nous ce soir, j'ai Aurélien Noyer. Et qui est en Angleterre. Bonsoir. Lucas Mario, qui est à Nice. Bonsoir. Et Mathieu Gallet, qui est à Paris. Bonsoir. Et moi-même, Julien Pavageau qui suis dans l'Ouest, à Nantes. Donc, euh, bah, je sais pas, pour se chauffer, on peut... est-ce qu'il y a quelque chose actuellement dont vous êtes nostalgique je sais pas, est-ce que Star Wars, par exemple, ça vous fait, ça vous titille Je sais que Mathieu, toi, ça te titille plus que nous.
1: Euh, moi j'ai envie de voir le film, oui. Euh, après, ouais. euh, euh, je se dirais pas que je suis nostalgique de Star Wars, j'ai, j'ai toujours eu un certain attachement à la série euh, qui fait que je peux effectivement pas m'empêcher de, de ressentir, oui, une, 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 une certaine excitation. Euh, quand il y a un truc en approche, mais euh, bon, il faut encore que ça c'est au minimum de qualité, quoi. Donc, euh, ouais. j'ai pas particulièrement de nostalgie pour la prélogie, par exemple, euh, Voilà, c'est. Euh... Mais
0: par exemple là, juste avec les, euh, parce que nous là, on, on va en parler forcément de Star Wars, j'imagine qu'on peut ouais. difficilement passer à côté du sujet. Mais juste avec la promo, euh, la promo qui, euh, qui nous balance quasiment des images, enfin de, qui joue à mort la carte ouais. de la nostalgie. On ne voit quasiment que des images euh, qui, qu'on a déjà vues dans la dans la saga. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que tu euh...
1: Euh, ouais 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 mais après euh, voilà euh, moi je sais, je sais pas si je répond uniquement à la nostalgie par euh, pour les trucs d'image moi pour le coup par exemple le truc qui m'a fait pour la première fois euh, euh, vraiment répondre euh, euh, positivement à la, à, à, aux images du film parce que bon j'avoue que le, le premier le premier teaser pour moi il n'était pas euh, il n'était pas particulièrement euh, emballant dans un sens comme dans l'autre. d'ailleurs c'était ni emballant euh, ni euh, ni euh, déprimant euh, c'était c'était middle of the road qu'on va dire. Euh, mais pour le coup ce qui m'a fait réagir pour la première fois donc positivement c'était une image dont je me disais justement qu'on n'avait pas vu ça dans la trilogie avant voilà, c'est-à-dire c'était euh, c'était ce plan d'ouverture, euh, c'était ce, le, le plan d'ouverture de la de la deuxième la, la deuxième la première vraie bande-annonce en fait avec donc ce plan euh, ce plan large en travelling sur le le land speeder euh, qui passait devant un, un, un star destroyer écrasé quoi. Et je me disais ben bah, ça c'est typiquement le genre de truc qu'on voyait pas qu'on n'a pas vu jusque-là. Voilà un, un plan avec un plan cadré. Euh, qui prend son temps d'installer, euh, d'installer mmh. l'image et tout ça c'était un truc qu'on n'avait pas forcément vu dans les, dans les, dans les films précédents euh... surtout qui, ah. euh, qui,
0: porte un, qui, qui porte en lui le, le, comment une sorte d'ADN de Star Wars ouais. c'est à dire presque plus de la fantasy que de la science fiction quoi
1: Ouais ouais oui et en partie il y, y a un souci voilà euh, voilà après euh, ce que les bon j'ai pas regardé tout ah, parce que en coup, j'avoue que justement j'essaie bah, de... c'est un boulot à temps plein maintenant hein.
2: ah bah, ah, oui, là, voilà et tout regarder et... euh, j'essaie de
1: j'essaie de me préserver un petit peu euh, du coup euh, que le film joue sur une effectivement des renvois euh, j'en ai l'impression Après, euh, est-ce ah là, ça, que ça me, va paraît, être ça si me, si me pas... paraît évident hein. est-ce que ça va pas être au... après j'attends de voir si ça va être au service de quelque chose ou pas dans le film quoi, parce que mmh. euh, j'ai l'impression qu'il y a euh, aussi euh, dans, dans, le, dans l'écriture quelque chose euh, de, de l'idée de justement euh, réfléchir sur la transmission des histoires et tout ça euh, avec ce qu'on entend sur le fait que par exemple les deux jeunes héros euh, euh, ont visiblement pas forcément l'air au courant de ce qui s'est passé avant ou on en a donc une vision déformée, ce qui je pense est le euh, cas du personnage de John Boyega, par exemple, qui euh, ayant euh, ayant passé visiblement sa vie dans le, l'espèce de proto nouvel euh, empire, euh, on a, on a voilà a l'air d'avoir connu que une certaine forme de propagande, un truc comme ça. donc voilà, est-ce que est-ce que ça va jouer là-dessus, je ne sais pas. Euh, maintenant, voilà, euh, moi je, je suis tout à fait conscient du fait que euh, je ne sais pas si c'est une nostalgie ou pas. Euh, je me sens pas euh, moi personnellement comme quelqu'un de très nostalgique. Euh, j'aime, pas, j'aime pas brûler les anciennes idoles, mais en même temps, j'ai pas particulièrement non plus de, euh, le réflexe de dire euh, ah, bah, c'était génial à 14 ans, et puis bah, mmh. bah, je dois toujours trouver ça génial parce que je trouve ça génial à Gélia, 14 ans. Mais je pense qu'on parlera d'autres œuvres qui me permettront de revenir euh, sur cette idée-là. Euh, c'est
0: donc... la, la nostalgie, enfin la, la façon dont moi je la, je, le, je, je la ressens, parce que je suis nostalgique de, de choses, enfin, euh, notamment moi c'est plus dans le jeu vidéo. C'est, oui. c'est pas vraiment quelque chose que tu vas contrôler, enfin moi en tout cas c'est pas quelque chose que, j'ai, euh, que je peux vraiment euh, contrôler, c'est, c'est un truc tout con, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça je me suis racheté une Game Boy, et donc le, le tout premier jeu auquel j'ai joué, le tout premier RPG, c'était Mystic Quest, euh, ça fait partie de la saga, non pas Final Fantasy, c'est Square, mais c'est euh, ouais, Secret, euh, Secret c'est, of euh,
1: c'était pas, il me semble que c'est un Final Fantasy moi hein, bon, Mystic Quest.
0: Ah, c'est entre les deux, c'est à dire que ça s'appelle Final Fantasy au Japon, il me semble. Enfin, y a... il a été nommé Final Fantasy, mais euh, bordel, c'est Secret of Mana en fait à la base. Il y a un remake sur Game Boy Advance ouais. qui s'appelle Legend of Mana. Enfin, bon, raison, c'est que un... je risque d'acheter d'ailleurs très frère.
1: C'est vrai qu'au Japon c'était Seiken Zetsu Final Fantasy Gaiden. C'est voilà. ça, Ça à... cheval entre les deux.
0: En fait. bah, le jeu, je l'ai racheté il y a deux semaines en fait. C'est à dire mm. que je suis... j'étais en train de chercher des jeux parce que même avec une Game Boy, c'était pas spécialement la nostalgie qui me. Qui me... c'est plus la collectionnite euh, qui euh, qui, comment... ah bah qui, m'a... qui, oui. qui m'animait sauf que là je tombe sur le jeu, il était à 20€ ce qui est un, bon, j'ai même pas réfléchi j'ai juste acheté la cartouche et j'ai, j'ai terminé le jeu depuis en quelques jours alors que c'est un jeu que j'ai, euh, j'ai torché je ne sais pas combien de fois le jeu, est, le jeu est sympa il est pas non plus exceptionnel, les musiques sont exceptionnelles mais de là à aller jouer comme ça fréquemment juste parce que ça a été ma porte d'entrée vers le RPG
2: je pense que c'est là pour le coup c'est un réflexe purement nostalgique bah moi, je vais te suivre en fait sur, le, sur le, le jeu vidéo. Bah viens, allez. Euh, mais c'est une nostalgie assez particulière que j'ai sur le jeu vidéo. C'est, euh, c'est quelque chose que je trouve qu'on a... Enfin, après, c'est peut-être parce que... Pareil, on va, on va revenir aussi sur le fait est-ce qu'il n'y a pas un côté syndrome de Peter Pan euh, de... Euh, on passait des heures sur des jeux alors qu'aujourd'hui, on a peut-être moins, le, moins forcément de temps. Mais euh, c'était que... Les jeux, à l'époque, on avait, comme il n'y avait pas de dialogue parlé, on se plongeait euh, dans l'ambiance avec la musique. Oui. Et pour moi, les musiques des vieux jeux a un effet Madeleine de Proust assez fou, en fait. Et limite, des fois, je me refais Final Fantasy pour retrouver une certaine ambiance de quand j'avais fait le jeu à l'époque. Et ça, c'est pas un truc que je retrouve spécialement au cinéma. Au cinéma, à la limite, je serais plus nostalgique d'un truc totalement différent. Pas de film en particulier, mais plutôt d'un esprit de, de film qu'on avait, euh, qu'on avait dans les, dans les années euh, 80-90 et qui est un peu perdu... Euh, aujourd'hui je trouve euh, de, 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 de films qui faisaient le boulot quoi qui essayaient pas de se prendre plus euh, au... enfin qui justement se prenaient au sérieux mais dans ce qu'ils étaient ouais euh, que... oublié pas d'être fun en fait c'est ça qui essaie... mais qui était fun mais qui essayait pas de l'être et euh, voilà et justement je pense qu'on va parler un peu postmodernisme tout ça on va se la péter un peu plus tard mais euh, peut-être qu'aujourd'hui les films sont un peu trop postmodernes et essayent enfin euh, voilà, je suis nostalgique de l'époque où le cinéma faisait pas de coups de coude. Voilà, à la limite, il y a quelqu'un ah, oui. qui est
0: nostalgique. Ouais, voilà. est-ce qu'on peut vraiment parler de nostalgie Parce que là, pour le coup, il y a vraiment une, euh, une dégringolade quand même, mais bon. Oui. Aurélien euh,
3: Bah, en fait, moi, je suis pas vraiment nostalgique de quoi que ce soit. Non, bah, casse-toi,
1: c'est
3: vrai. À part des bons whisky. Bah. Oui,
2: mais, mais on non, en non, pas pas produit
3: bon, encore des, aujourd'hui. Des, <rire> des bons enfin, voilà. Il y en a encore <rire> aujourd'hui. Non, mais en fait, ce que le. Par exemple, la promo du Star Wars m'a fait me, m'a fait euh, prendre conscience, c'est que euh, bah, les Star Wars, ça a clairement fait partie de, de mon enfance, mon adolescence, où j'étais quand même pas mal un Star Wars nerd à aller visiter, euh, où, même, pas, même pas visiter les sites, puisqu'à l'époque j'avais pas encore internet, mais genre avoir un CD euh, de, de l'encyclopédie Star Wars où, qui t'apprend que... Bah, je ne sais pas, Boba Fett est un guerrier mandalorien et qu'il a un scalp de wiki à la ceinture, tu vois Genre de truc essentiel à savoir.
2: Parfait.
3: Et euh, mais à côté de ça, je n'ai pas vraiment de nostalgie pour les films parce que je les revois avec plaisir et je les vois avec euh, bah, mon regard de trente nerfs qui n'est pas forcément le même que celui que, que j'avais à dix à ans et les deux me conviennent en fait. Et j'ai, j'ai, bon, mon regard de dix ans ne me manque pas spécialement parce que j'apprécie les films avec mon regard de trente après, du coup, sur la, sur la, nouvelle, euh, la nouvelle trilogie, euh, bah, je ne je pense pas que les films seront mauvais parce que, à mon avis, Disney aura quand même assez, euh, assez fait du quality control pour que euh, ça plaise un peu à tout le monde, que ce soit aux vieux fans euh, ou, euh, ou aux nouveaux, nouvelles générations qu'ils essaient forcément de, euh, de conquérir. Mais, euh, mais à côté de ça, ça restera euh, fait par DJ Abrams et je ne suis pas sûr que mon regard de 30 ans euh, retrouvera vraiment des choses qui le fascineront. Il euh, bah, y, y a un
0: pattern, parce que DJ Abrams, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui joue énormément, Enfin, toute sa, toute sa filmographie euh, joue énormément sur la nostalgie. C'est assez intéressant.
3: Ouais, ce qui ne m'intéresse pas personnellement, c'est, ça, c'est aussi ça le truc.
1: Ceci dit, c'est marrant parce qu'il a, il a récemment justement dit que euh, c'était une erreur d'avoir mis, d'avoir mis tous ces clins d'œil à la, à la colère de cam dans Star Trek 2. Oui, ouais, enfin il le dit après coup. Et le, le problème c'est que du coup ça, tout l'ADN
0: de Star Trek pourtant passait à la trappe alors qu'il y avait des renvois continuels. Pareil pour le 2.
1: Pour bon, bon, moi c'était plus un problème dans le dos, mais euh, enfin, bon je suis pas assez, je suis pas assez calé en Star Trek pour, euh, pour vraiment... Euh...
0: Pour en avoir vu quelques films... Euh, je... Je retrouve pas spécialement l'esprit. Déjà l'esprit de Star Trek, il n'est pas compliqué à, à reproduire. C'est euh, Space, The Final Frontier. Ça, on l'a jamais dans les deux Star Trek.
1: Oui, non, non, mais ça pour le coup. Euh, il y a deux oui, Star ça, ça Trek qui se terminent
0: par ça, alors que toutes les séries commencent par ça. Ouais, Star Trek, sûr. normalement, ça c'est commence par fait, l'ultime ouais. frontière. On va explorer, fait, ouais. on
1: va voir, des, on va baiser des aliens à droite à gauche. Et effectivement, c'était la promesse à la fin du premier sur laquelle ils reviennent dès le départ dans le deuxième. Bah, ils font une petite
0: séquence d'ouverture sur une, une planète
2: où oui, ils oui. violent
0: allègrement la, la, la prime directive. Euh, voilà, euh...
2: bon, Ce que, que passe son temps à faire Kirk dans la
0: comment Picard le fait aussi pas mal hein, dans The Next Generation, mais bon. Le fait avec mais, classe.
2: Mais disons que la séquence d'exploration, c'est limite du pré-générique de James Bond dans, dans c'est avec C'est euh, ça. De Abraham, on
0: quoi. est plus dans le fan service, ouais. on est plus vraiment dans on vous sert la soupe et, euh, et vous allez retrouver un univers. Vous allez retrouver un album photo d'un univers qui vous plaît. C'est, euh, c'est le cas beaucoup. Je, dans, récemment, il y a eu quand même trois films. Enfin, il y a deux films qui sont sortis. Et bon, bah, le Star Wars, dont on a déjà commencé à parler. Il y a eu euh, le Terminator euh, Genesis et euh, Jurassic World. Qui ne propose rien d'autre que des albums photos de de, de, de de ce qu'on a déjà vu. Terminator Genesis, c'est une farce intégrale. Il y, y a des plans complets repris euh, au premier et au deuxième qui, ce Terminator. Qui est d'ailleurs,
1: qui, mais c'est d'ailleurs en fait c'est une technique euh, qui est similaire à ce qui était fait sur le premier soundtrack. Ou c'est, c'est une façon mélange mélange un peu la et le chou en fait avec les histoires de en fait en gros c'est des continuités parallèles. On essaie oui. on, on dit c'est des continuités parallèles. Et donc en gros c'est bon mais ben, en fait voilà ça nous permet de ça nous permet de revisiter les comment dire les ça nous permet de revisiter les permet de revisiter les canons mais ils le fond pas mais euh, tout temps en euh, ménageant voilà on dit mais quoi voilà, comme c'est dans un univers parallèle euh, ouais c'est pas destiné donc pour, pour les pour, c'est, c'est une façon de dire aux vieux fans oui mais vous voyez c'est pas c'est pas destiné à remplacer euh, à remplacer ce que vous euh, ce que vous vous avez connu et vous oui. avez aimé et tout ça, donc on voilà, on exploite le truc, mais sans sans vouloir dire on l'efface. Bah, en fait, c'est fasse... clairement
0: ce que ce que fait Abraham, c'est qu'il donne il donne aux gens ce qu'ils veulent plutôt que ce qu'ils ont besoin. Pour citer, euh, je pense que Wedon a dit ça, Cameron a dû dire ça. Star Wars, enfin la, la promo de Star Wars me donne vraiment l'impression d'avoir été drivé par une communauté de fans. C'est clairement ce que veulent les fans. Ils veulent le retour de Han Solo, ils veulent revoir Chewbacca, ils veulent voir des des bat- enfin. Et du coup on sera dans un univers confortable, jamais on sera bousculé, jamais on va se dire, tiens, c'est nouveau, on va peut-être prendre un risque en allant voir ce film, peut-être que ce film va risque de bouleverser l'univers, ou
1: ouais. l'enrichir. Faut Il définir, faut définir ce que c'est, alors, bouleverser ou enrichir l'univers ancien, quoi.
0: Eh Déjà, on va commencer par définir ce qu'est la nostalgie. Donc, euh, qui veut se lancer dans
2: une petite définition Qu'est-ce que, ça peut, euh, qu'est-ce que c'est pour vous En fait, ça, ça vient de, d'un mot grec que, que je, 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 je ne vous dirai pas tout de suite, vous aurez qu'à chercher, qui signifie <rire> le, le mal du pays, en fait. En fait, le, la nostalgie, c'est euh, l'envie de retrouver quelque chose qu'on a abandonné, que ce soit euh, son foyer, une époque, euh, un sentiment. Voilà, c'est, La nostalgie, il y a un, il y a, il, à la base, c'est un manque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, euh, quelque chose d'important. Après, euh, plus largement, c'est. Euh, voilà, pourquoi est-ce que euh, la nostalgie euh, est aujourd'hui euh, importante ça c'est, ça, c'est une autre question.
0: Bah, là, si tu dis que c'est un manque, ce serait quoi le manque actuel C'est le manque total d'horizon
2: Peut-être. Après, il faudrait voir. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, la, la nostalgie est plus importante qu'à, qu'à d'autres périodes Bon, on a tendance à penser que oui, sinon, on ne ferait peut peut-être pas cette. Euh cette émission, donc euh, oui, peut-être que c'est euh, l'envie de retourner à euh, la période euh, pour la génération qui se concerne c'est la période des années 80, années 90
0: Tomorrowland aussi, traitait énormément de ça dans Tomorrowland, c'est un, c'est un film de Brad Bird, c'est-à-dire que c'est un film qui a un pied dans le passé un pied dans l'avenir euh, le, le Géant de Fer, par exemple, le design est très très marqué années 50, pourtant c'est de la science-fiction euh, le, et ça se passe dans les années 50 d'ailleurs euh, et Tomorrowland, c'est la même chose, c'est un univers très euh, rétro-futuriste mais en même temps, c'est un, un truc de science-fiction avec une apocalypse, avec euh, un, un monde complètement désenchanté qui a besoin d'être réenchanté.
2: enchanté. Ça marche aussi pour, euh, pour, ces, fi- pour ces films euh, Pixar, hein, que ce soit. Euh, 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 oui, bah, les, ou les Indestructibles. Les Indestructibles, Ratatouille. ratatouille c'est, ouais. c'est, 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 c'est rétro à chaque fois.
1: Ouais, bizarrement, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que le, le, pour le coup, euh, Pixar, euh, le film le plus nostalgique euh, et pour le coup qui met ça euh, même clairement au cœur de son récit à un moment, ce n'est pas les films de Brad Bird. c'est Cars, le premier.
0: Oui. Le, premier,
1: le premier quart, c'est clairement une ode à euh, l'Amérique de l'ancien temps où on pouvait prendre son temps pour se balader sur les routes et découvrir des petits coins paumés dans la campagne où il faisait bon vivre. Alors qu'aujourd'hui, ma bonne dame, euh, tout va sans à, à l'heure. On prend les autoroutes et on ne prend plus le temps de se balader dans la nature. Donc je pense que c'est... Euh... Et pour, mais pour le coup, c'est un film qui est très nostalgique voilà, des années, la peur, on va dire plutôt 50-60 aussi. Quoi. Et ouais, qui... C'est moins dans l'esthétique que dans le propos. Ouais, oh, dans il l'esthétique, il
0: pas... y a tout le passage, toute la fameuse scène euh, où il danse sur la, la route nouvellement faite avec tous les néons. Ouais. Une scène absolument magnifique, d'ailleurs, qui est, est extrêmement nostalgique. Enfin, même le personnage de la vieille, la vieille voiture parle avec la statue de son, euh, de son défunt mari. Ouais. Et euh, ah si tu pouvais voir ça, il y a vraiment une, euh, y a un spleen derrière cette, cette scène. Y a, y...
3: Oui, mais Cars est carrément nostalgique, mais comme disait, comme disait Julien, les films de Brad Bird, ils ont cette particularité d'être un pied dans le passé, un pied dans le futur. Par exemple, Ratatouille, tu as tout le côté nostalgique sur le personnage ouais. de Rémy qui se, qui se réfère tout le temps à celui de Gusteau comme étant genre le grand chef qui l'a inspiré, etc. Mais à côté de ça, c'est une ode à la créativité, à la créativité et à essayer de nouvelles choses. Il ne se contente pas de refaire les recettes de Gusteau. Contrairement justement à ce que voudrait faire les héritiers enfin, de Gusto, c'est-à-dire remettre la chose de à la fin. À la fin, euh, à bah la
1: à la la fin, fin il crée son il,
3: propre restaurant, quoi.
1: Non, 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 bien sûr, mais il y a le... comment, comment on prend justement alors le, 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 euh, le passage où justement le, le critique cynique, donc Anton Ego, est, est vaincu parce que la ratatouille que lui prépare Rémi lui répond le plonge justement dans les affres de la nostalgie ah, en oui. lui rappelant ouais. la ratatouille qui mangeait petit chez sa, chez sa oui, grand-mère. Ça, ça,
3: ça, ça lui rappelle, mais ce n'est pas la même. Tu vois, c'est, c'est, ouais. c'est, 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 c'est s'appuyer sur le passé pour construire, le, pour construire un futur qui sera différent du passé. Ce n'est pas le répéter. Pas être dans une logique mortifère de répétition inlassable euh, des, des, mêmes, des mêmes choses. Donc réinventer le passé plutôt que le
0: revivre, en fait. Voilà.
2: Mmh. par coup, procuration, Est-ce qu'on est dans une crise du... Vu le, l'année de merde de 2015 qu'on s'est prise, on pourrait penser qu'il quand même il euh, y a une crise du futur, quoi. Bah est-ce qu'il y a un futur envisagé C'est-à-dire qu'on
0: est euh, on est dans une euh, même juste en, sans parler de, de crise de quoi que ce soit de, de politique et de, et de fin dans le monde. On a on avait une date qui qui symbolisait le futur. On avait l'an 2000 par exemple. Nous l'an 2000 c'était les voitures volantes. Je veux dire qu'il n'y a pas pensé.
2: Oui, alors que... On n'a plus,
0: plus d'horizon, on n'a plus de cap à passer avant un sacré moment.
2: Quand on parle de 2100, en général, c'est des prévisions sur des choses horribles, le réchauffement climatique... Bon, camp... bah même
0: avant, en hein, 2030, t'as l'effondrement 205. de la finance mondiale. Enfin, je veux dire, on, on, est, on est rendu à avoir des... Euh, on n'a même pas le luxe d'avoir une apocalypse euh, comment, euh, atomique, euh, qui, un bon champignon, un bon vieux feu d'artifice pour dire « Allez, c'est, les gars, c'est fini, maintenant on fait la teuf !» Non, ça va être on, est, on nous promet une longue dégra- dégradation vers, euh, vers un futur euh, comment, digne de le, les children of men par exemple.
2: Oui, oui, oui Podcast voilà.
1: vous est offert par l'Exomile. Voilà. <rire>
2: <rire> oui non mais comme j'allais dire il y a aussi la mort de, de, de tous les grands récits. On peut dire que euh, le, le grand récit du communisme est mort en 91 et le grand récit du capitalisme est mort en 2008. Enfin pour faire vite quoi. Oui. Mais euh, en gros euh, voilà c'est euh, qu'est- ce Qu'on a à proposer aujourd'hui, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on regarde autant en arrière, mais ouais, là, je pense ouais. qu'on... c'est rassurant. C'est rassurant, <rire> oui. Bon, ah, j'avais dit le Je suis voilà. en train de construire un,
0: un war rig dans mon garage. Hein, si vous voulez, euh, j'ai ouais. besoin d'un lancier.
1: Ah, là, moi, je me suis commandé et moi, ouais, je me suis commandé 10 kilos de riz pour ma femme. Ça, des petites tomates. Et ça, c'est la niche du chien. Il peut compter sur deux kilomètres de laisse. Faut que je vous laisse. Euh, faut que j'aille voir mon psy. Il m'appelle 10 fois. Je sais pas ce qu'il a. Bref. Euh... Donc voilà, Donc c'est bien, Mais ça va être ouais, fun c'est... cette émission.
2: Ouais, euh, voilà. Elle est, elle est bien pour terminer cette année de merde. Hein, elle voilà. est parfaite, voilà,
0: on
1: va On va bon, après, les une tout sur ça. les
2: comédies slapstick euh, je, en janvier.
1: Hein. Je propose qu'on la publie dès le lendemain du deuxième tour d'un de régional ça, fera... <rire> <rire> ça, ça, fera... ça fera ton sur <rire> Bien joué.
3: Cela dit, après, il y a toujours eu des, des périodes comme ça dans l'histoire où, t'as, où des gens étaient nostalgiques d'une espèce d'âge d'or et pensaient que euh, leur civilisation allait, allait tout droit à la catastrophe. Enfin, typiquement, je ne sais pas euh, ce, ce que ça a été euh, la, la Renaissance et euh, au moment où tout le monde voulait <rire> se, se réclamer euh, des anciens grecs et latins parce que euh, voilà, c'était le sommet de la civilisation et que depuis, il y a eu une très voilà. Mais par exemple, les romantiques avaient aussi ce complexe-là vis-à-vis, vis-à-vis, par exemple, d'une époque plus tumultueuse du Moyen-Âge qui avait été qui avait été démoli par, euh, par les lumières et que les romantiques voulaient euh, réhabiliter
2: d'une certaine façon. Euh, oui, mais, donc la, la Renaissance se percevait vraiment comme une Renaissance, c'est-à-dire qu'on euh, oublie euh, mille ans de, 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 de foirage complète comme ils considéraient le Moyen-Âge et on retourne au canon antique, donc c'est une, une régénération via la nostalgie. Alors que les, les romantiques, c'est plus, euh, ils, se sont, ils ont vu que le monde ancien pouvait, entre guillemets, un peu mourir avec la révolution, ce genre de choses. Euh, et du coup, ouais, toute cette nostalgie, euh, c'est, pas, c'est pas du tout le même type de nostalgie. Ouais. Une, elle est plutôt régénératrice, alors que l'autre, elle est, avec des gros guillemets, hein, attention, mortifère. Voilà. Et, ah, et a, euh... aujourd'hui, on est peut-être plus dans une, euh, dans une nostalgie justement mortifère, sans pour autant aboutir au chef romantique, ce qui est dommage.
0: Ben, je, voulais, je voulais rebondir là-dessus justement parce qu'il y a une œuvre, je pense qui, euh, qui utilise à mort cette nostalgie régénérative dont tu parles, c'est le Watchmen d'Alan, d'Alan Moore qui tant dans sa forme que dans son, surtout dans son propos, euh, joue énormément la carte de, no- de la nostalgie pour la dynamité complètement euh, déjà visuellement euh, ça, ben, déjà le sujet c'est les super-héros les super-héros d'une époque en plus Alors, on est, Alors, on est, euh... et
1: même euh, ça va même encore plus loin, parce que c'est des super-héros à la, base, à la base, à la base, les personnages que voulait utiliser euh, Moore étaient des euh, les personnages en fait d'un éditeur qui s'appelait Charlton Comics. Ah oui, carrément. Euh, euh, en fait, il avait été, euh, alors je ne sais plus si ça avait été racheté par euh, racheté par DC. Euh, si Charlton avait été racheté par DC euh, avant ou après la après l'application Watchmen non, Aurélien saura le dire mieux, mieux que moi, je pense. Euh, mais euh, donc voulait utiliser ces persos là un peu euh, et en fait euh, il a pas pu et c'est pour ça qu'il a créé des, des équivalences. Donc pour ceux qui connaissent, pour ceux parmi nos auditeurs qui connaissent un peu les, les comics d'ici, puisque maintenant les personnages de chez Charlton existent encore sous des formes diverses parce qu'ils ont un peu avec toutes les les, les events qui a eu depuis ça a un peu changé. Mais mais par exemple voilà le, le, le Night Owl en fait ça devait être le Blue Beetle pour ceux qui connaissent ouais, euh, ou euh, Rorschach c'était The Question. Qui est, assez connu, qui, est, qui est pour inconnu, parce que pour le coup c'était un personnage qui avait été créé par, par Steve Ditko, si je ne m'abuse, euh, etc., etc. Et donc voilà, donc c'était, il y avait euh, voilà, le, la, cet aspect méta textuel sur le, le, le truc de, de Superman, s'appuyer en plus sur des personnages qui étaient un peu justement tombés en, désu... en
2: désuétude. S- sans compter que dans Watchmen, euh, c'est la deuxième génération de héros. Oui, même, tout à fait. les générations sont déjà euh, une figure euh... du passé. Les, les héros dont on
0: parle, les, les principaux personnages du, du livre, sont des figures du passé. Ils sont devenus oui, gros, en fait, ils sont devenus... Ils sont
2: euh... des, 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 les successeurs d'une première génération qui était vraiment le, l'âge d'or. C'est-à-dire que dans oui, la oui TV, c'est vrai. On parle de l'âge d'or, une espèce d'âge d'argent et là on est dans l'âge sombre du héros. Quoi.
1: Bah, Donc, c'est ça, c'est-à-dire en fait... C'est ça, il y a eu le Golden Age, il y a eu le Silver Age et puis il n'y a pas de Bronze
0: Age. C'est l'âge des cendres même d'ailleurs, parce qu'il y a carrément le personnage du comédien qui brûle la carte en expliquant que de toute façon c'est foutu. Le monde a une date de péremption et chaque chapitre est marqué par l'horloge atomique avec une tache de sang.
1: Les deux minutes de minuit.
0: Voilà. Et ça, C'est ça, la, ça a... la, la, l'horloge de l'apocalypse, c'est-à-dire qu'on arrive à la toute fin à minuit, et donc, sans spoiler, on arrive à une sorte
2: d'apocalypse. Oui, mais sans... Enfin, même par rapport à ça, on peut dire que le... Comment dire Par rapport à ce que tu disais juste avant sur le fait qu'on n'a même plus euh, cette date fatidique de la fin du monde. Aujourd'hui, après minuit, on va arriver à minuit 2, minuit 3, minuit 4, oui. et ça sera juste une longue dégradation jusqu'à euh, la, la grosse gueule de bois de 7h du matin, quoi. C'est enfin... ça. <rire>
0: ça donne envie, ta grosse culte de bois <rire>
2: c'est clair. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même Watchmen n'est plus adapté à notre nostalgie actuelle, quoi.
1: Et c'est d'ailleurs marrant de constater que Watchmen est passé aussi quelque part à la à la, à la moulinette de cette nostalgie actuelle, puisqu'il y a eu donc il y a eu il y a deux, trois ans euh, la, 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 la réexploitation de ah la oui, réexploitation de, 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 de avec Before Watchmen, en fait. Voilà. Oui, alors moi j'ai lu euh, et en fait c'est une, bah c'est, une dire, c'est une magnifique combinaison de talents parce que c'est quand même fait par des mecs qui sont quasiment tous des cadors, des pointures dans leur domaine. Il hein, y a des, y a des, autant, au niveau des scénaristes que des euh, que des euh, que des dessinateurs et euh, bah, qui débouchent sur du vide en fait, voilà. Parce que c'est parce que c'est très bien fait. c'est, c'est tu ne peux pas euh, reprocher grand-chose à ces comics-là. Je veux dire, ça ne, ça ne, ça ne, dé- ça ne va pas euh, ruiner Watchmen, mais ça n'apporte rien à Watchmen, en fait.
3: C'est des gens talentueux qui jouent avec des, des figurines, quoi.
1: Voilà. Alors, celui qui s'en sort le mieux, c'est Darwin Cook. Parce que Darwin Cook, justement, à la rigueur, est capable de, de, de construire un peu ses récits pour justement euh, euh, apporter un peu un éclairage. Donc, puisque c'est, et c'est lui, pour le coup, qui, qui est vraiment, genre, en plus, en plein dans le côté... Euh, euh, la plus nostalgique puisque c'est lui qui prend en charge la, la mini série sur les Magnificent Men et c'est le seul dont on a un peu l'impression qu'il a qu'il s'est posé les questions de savoir comment il pouvait enrichir son récit euh, en, en essayant d'éclairer un peu les zones d'ombre mais euh, autrement que en faisant juste bon mais on va illustrer ce qui était du non dit ou du sous entendu dans le dans le récit de l'amour quoi voilà et il s'en sort pas trop mal aussi euh, en écrivant euh, la mini série Six inspecteurs puisque là aussi ça ça éclaire un peu euh, la relation entre Laurie et, Laurie et sa mère. Après, les autres, c'est, euh, bah, voilà, c'est, c'est clairement, c'est, du, c'est un peu du remplissage, quoi. Les, euh, Rorschach, ça a pas, Rorschach, à part le dessin de Bermeros, ça n'a pas grand intérêt. Euh, c'est un peu pareil pour Rosimandia, c'est, euh, ou, ou la mini, l'espèce de mini sur Moloch. Et à la rigueur, je donnerai euh, quelques points à, à Strazyski, pour le coup, il m'avait assez surpris parce qu'avec euh, euh, avec Doc Manhattan, où il essaye de faire un truc un peu. Euh, un peu dans l'esprit Mour mais plus justement sur le découpage et la narration que, que sur le avec une narration un peu déstructurée et tout ça mais voilà c'est c'est euh, c'est typiquement effectivement de de l'exploitation de licence euh, dans ce cas-là de, on va dire plus basique d'accord sans être honteux mais c'est euh, donc, comme c'est... comme disait Aurélien
0: c'est des des gens de talentueux qui jouent avec des figurines donc des doudous quoi
1: non parce qu'il n'y a pas en fait euh, je veux dire, j'ai l'impression que les mecs ont quand même essayé de, de, de se dire bon, euh, c'était, un, c'est clairement, c'est des projets de commande, quoi. C'est, c'est, mmh. c'est pas un projet qui a été. Les mecs, euh, je veux dire, que, que d'ici soit allé chercher, euh, que d'ici soit chercher des mecs talentueux, c'est, c'était une caution, quoi. Mais c'est évident que c'est un projet qui a été fait par des, euh, des mecs qui se disent bon, mais ben voilà, on a ça dans notre catalogue. Euh, comment est-ce qu'on peut l'exploiter, quoi Oui. Il voilà. y, y a un certain cynisme euh, à la base. C'est ça, du coup, ça à c'est, à c'est marrant
0: parce que c'est, c'est une, une constante dans toute l'exploitation de toutes les franchises actuelles. À quelques exceptions près euh, dont Mad Max par exemple où la franchise est exploitée par son créateur donc il a le il a le pouvoir sur créatif sur à peu près tout et personne ne viendra le faire chier. Euh, toutes les franchises Marvel et je suppose celle de Star Wars euh, va être exploitées par des gens euh, qui, vont servir, qui servent de caution et dont la marge est
1: extrêmement limitée ça dépend, j'ai envie de dire ça dépend ouais. <rire> puisque je pense qu'on a quand, même, euh, on a quand même au moins un exemple de truc Marvel qui aura fait hurler à peu près euh, tous les puristes quoi. <rire> Donc, euh... Donc, Ah vas-y parce
0: que moi Marvel je t'avoue que je suis pas du tout puriste bah, mais... le mandarin Iron
1: Man
2: ah oui, et en effet oui oui, mais c'est ben voilà c'est extrêmement casse-gueule quoi c'est-à-dire que bah, ouais. actuellement c'est vraiment verrouillé. Euh, bah, après, bon, stag- après, après vraiment encore une fois, aussi... genre, je
1: sais pas il faut attendre voir le film moi j'ai tendance à penser que bon il ben, y a Kathleen Kennedy à la tête c'est est quand même une productrice un peu avisée euh, qui a quand même apposé son nom à des trucs de qualité Et maintenant voilà est-ce que on en est plus, là pour moi on n'est plus sur le débat est-ce que la qualité ça implique nécessairement de bouleverser les bases ou quoi pas
0: Oui alors. Bah voilà du coup est-ce que la nostalgie peut être un outil de création ou euh, forcément c'est euh, ça tue la créativité qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple et contre-exemple
1: bah je pense qu'on peut, on peut continuer sur justement un peu peut-être euh, bah Watchmen justement est-ce que, ouais. est-ce que Watchmen serait pas un exemple de ça bah alors
0: Watchmen je, il y a une, j'ai une citation que j'ai, euh, j'ai extraite du euh, du comics euh, c'est donc le personnage de euh, qui lance une ligne de jouets euh, et des lignes de parfums à son image et donc là, il parle d'une publicité pour un parfum qui s'appelle Nostalgia. Et donc la note dit ceci. Dans son imagerie douce et son atmosphère romantique, la série de publicités évoque un tableau idyllique de moments révolus. Il me semble que le succès de la campagne est directement lié à l'état d'incertitude généralisée qui perdure depuis 40 ans ou davantage. Dans une époque de tension et d'angoisse, lorsque le présent paraît instable et le futur imprévisible, la réaction naturelle est de se retrancher et de se distancier de la réalité en recourant soit à des fantasmes sur l'avenir, soit à des visions altérées d'un passé à demi-imaginaire. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça parle d'un passé à demi-imaginaire. C'est-à-dire qu'on a, on a dit depuis le début que la nostalgie, c'est une manière de revivre des, des éléments du passé, sauf que là, ce que nous dit Alan Moore, c'est que c'est des éléments du passé qui ne se sont même pas produits. C'est que c'est, euh, c'est déformé par la vision qu'on en a actuellement. Mais c'est de façon
1: idéalisée, bien sûr, ouais.
3: Après, ce qui est rigolo à devoir, c'est, que, c'est vrai qu'on peut faire le parallèle avec euh, à l'heure actuelle, mais d'un autre côté, Alain Mouret écrit ça dans la seconde moitié des années 80, et quand même quelque chose qui a marqué les années 80, euh, surtout aux États-Unis, c'est une forte nostalgie vis-à-vis des années 50. On parlait de retour à la future euh, tout au début, retour à la future, c'était quand même un gros retour à, ah ben tiens, à l'Amérique des années 50, quand même, qu'est-ce que c'était pas mal, quoi.
0: Bah, surtout que la première image de Marty dans le passé à aucun moment on se dit que c'est une réplique de, du passé tel qu'il était. Non, on est clairement dans une... Euh, enfin, Marty arrive dans un monde fantasmé. Et jamais Zemeki s'essaie de nous faire croire que c'est une vision extrêmement réaliste
3: du passé. Ouais, c'était, après, c'était même généralisé dans les années 80, enfin, à la musique, où il y avait eu un gros, euh, gros revival euh, années 50, avec euh, je parlais, des groupes comme les Cats, etc. Où, qui qui faisaient ouais, les... il y avait ce, cette espèce d'imaginaire 50 qui avait infusé dans les années 80 comme... Euh, Probablement, on peut avoir les années 80 et 90 qui infusent dans, dans l'imaginaire
1: actuelle. Ça. Oui, c'est ça. C'est j'ai, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté cyclique, en fait, à la nostalgie, C'est que chaque génération va être euh, va, et, et nostalgique de, euh, bah, de, de de celle euh, on va dire de de, de, ouais, de celle qui la précède, de, de, dire, enfin, de, de deux générations avant, quoi. De, la, la, la. Mais c'est, ça revient parce que et, et en même temps, euh, c'est aussi cyclique de dans ceux dont on est nostalgique. Parce que là, on est encore un peu dans la nostalgie euh, années 80, mmh. mais je ne serais pas surpris que d'ici euh, 4 ou 5 ans, et ça commence à arriver à mon avis euh, par certains côtés, on, on arrive à une nostalgie des années 90. Bon, je ne sais plus si ça se fait trop maintenant, mais tu vois, mais il, y a encore, il me semble qu'il y a encore, même, même quoi, 4-5 ans, 6 ans, on va en train de ça, il y avait quand même encore c'était les soirées gloubibou, les gars, quoi. Ça remplissait ou ça remplissait les, tu remplissais un zénith avec euh, avec ça quoi.
0: Euh... Bah, ils remplissent des zéniths avec les, les, les mecs des années 80, des types ouais, qui ouais, ont ouais, ont fait deux des chansons après. qui tournent en boucle depuis 30 ans. Des mecs comme Goldman, ça tourne en boucle depuis des années et personne ne sait ce qu'ils ont fait ces dernières années. Ces mecs-là, c'est toujours les mêmes tubes de Enfin bon, et autour de autour de nous, on a l'impression que les gens sont satisfaits, sont tout à fait satisfaits de ne pas avoir de nouveautés de ne rien découvrir de nouveau, de rester sur euh, quelque chose qui fait appel à un passé qu'ils n'ont peut-être même pas vécu. Parce que alors, c'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est est-ce qu'on peut être nostalgique de choses qu'on n'a pas vécues
3: bon, ben, Bonne
0: question. <rire> là je pense sur Star Wars par exemple, on a quand même tout un public qui n'a jamais connu la trilogie, euh, mais nous-mêmes on ne l'a jamais vue en salle. La on trilogie a vu La trilogie euh, originale. Oui, Nous bah, on en est nostalgique, euh... <rire> mais on l'a tout découvert en VHS. Oui, là on a toute euh... une génération qui ne l'a peut-être même pas vu en version originale. C'est-à-dire la version non
1: euh, oui, peinturlurée par euh, Georges Lucas. Nous, on a eu l'occasion de le voir en salle, mais après, dans sa version et quoi.
2: Oui, oui, oui. Enfin, c'est comme il euh, y a eu le... dans le jeu vidéo. Actu... Actuellement, et depuis quelques années, il y a quand même une... Enfin, dans la pop culture, il y a toute une mode du pixel art. Et actuellement, le... les... les générations qui... Qui... De... qui ont la vingtaine aujourd'hui leur première console, ça a été la... la PlayStation. Donc, ils n'ont pas vraiment connu, enfin, entre guillemets, ils n'ont pas, ils n'ont pas vraiment connu euh, le, le Pixel, le, les jeux euh, pixels purs et durs, les, les vieilles Amiga, les vieilles NES, des choses comme ça. Voilà, mmh. typiquement, ils sont, entre guillemets, nostalgiques d'une certaine période qu'ils n'ont absolument pas connue.
1: Alors, moi, je vois un truc... Alors, on peut parler aussi du fait qu'il euh, y a effectivement aussi euh, la, la vague de... Euh remaster euh, remake euh, oui. HD actuellement et moi je, <rire> je pense qu'il faut séparer un peu ça de la, de la nostalgie euh, parce qu'il faut bien voir une chose déjà parce que le, Lucas parle du pixel art et de la vague qui revient effectivement ça aussi c'est un côté cyclique parce que là on était, on était dans le pixel art euh, euh, très justement 8 bits et on commence à voir arriver, je pense, oh, et ça va être à prochainement, on, on va voir arriver des, des trucs qui sont plus euh, dans la recréation de l'esthétique 16 bits justement.
0: Voilà. Non, bah, les gens se sont rendus compte que le 8 bits était moche, <rire> hein, surtout.
1: Alors <rire> oui, non, parce que tu mais... peux faire des trucs, tu peux faire des trucs très beaux en, en 8 bits. Moi, je prends un jeu que j'ai adoré, qui est Shovel Knight. Euh, c'est un truc où les mecs ont clairement voulu faire un jeu qui ressemble à de la NES dans l'esthétique. Oui. Mais c'est, euh, en fait, c'est de la NES retravaillée avec les techniques d'aujourd'hui qui fait que tu atteins un degré de technicité et de qualité graphique en fait euh, qu'une NES de l'époque n'aurait jamais pu atteindre.
0: Bah, moi, je n'ai pas fait, joué à Shovel Knight, mais par exemple, que... j'ai joué à, à VVVVV, le, le petit jeu qui, qui, ouais. est, qui est extraordinaire, qui est très très bon, mais dont le, le design est, est extrêmement 8 bits mais ce n'est pas du 8-bit, parce que derrière, on voit bien qu'il y a, mmh. y a du scrolling, il y a des choses comme ça. Mais ça
1: c'est Là, pareil, pour le coup, est-ce que ça sur... respecte
0: vraiment le, les, les technicités de la... C'est, est-ce qu'ils ont vraiment conçu ça pour que ce soit, ça puisse tourner sur NES, par exemple
1: non, mais pour le coup, c'est non. Pour le coup, je pense que c'est vraiment des jeux qui sont conçus pour faire c'est être fait à la manière d'eux. Voilà. Mais ils utilisent des techniques modernes et euh... voilà. <rire> bon, mais il faut voir aussi que c'est à la fois. Je pense que c'est à la fois un choix esthétique, et un choix financier. Mmh. C'est-à-dire oui, que c'est vrai que ça que l'esthétique, l'esthétique, l'esthétique rétro ou lo fi elle découle aussi de l'incapacité, à... enfin, de voilà, certains développeurs, quand les développeurs indé qui font ça, à avoir accès à des budgets qui leur permettrait de faire euh, de, des trucs qui est la technicité euh, d'un triple A moderne parce qu'on sait qu'on sait que les coûts de développement du jeu vidéo ont enflé de manière exponentielle ces dernières années que les, les et à la fois à la fois euh, les coûts financiers que les coûts humains c'est-à-dire que maintenant des équipes les tu regardes les les équipes de triple A moderne c'est euh, juste énormissime et on a eu on a eu, eu l'exemple là que des jeux considérés comme énormes à une époque, euh, pour les refaire actuellement, euh, ça, demande des, ça demande des modèles économiques différents. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu, mais le remake de Final Fantasy VII, donc, dont on a vu des nouvelles images euh, au PlayStation Experience le week-end dernier, en fait, ils ont, Square a annoncé que ça sortirait en plusieurs parties. Ah oui. Parce que, alors ils ont dit, bon, on va, on, ça, on va en profiter, on va rajouter des trucs... On va, on, va, on va faire certaines coupes, mais on va aussi rajouter des trucs, ce qui fait que ça sera plus vaste. Mais voilà, c'est, c'est quand même un aveu pour dire que c'est un jeu qui est tellement énorme en termes de contenu, que pour le refaire avec les techniques moderne, c'est-à-dire avec donc, un truc complètement en 3D, euh, qui soit avec des, des, voilà, avec des modèles polygonaux, euh, qui, qui est la gueule de, euh, suffisamment que, euh, et la qualité esthétique qu'on attend d'un jeu AAA moderne, euh, ben, on n'a pas d'autre choix, on ne peut pas faire ça en une seule fois. Parce qu'en gros, ils disent, la l'aveu c'est si on le fait, si on essaie de faire dans, vers un seul jeu, ça ne sortirait probablement pas avant 6 ans, ou à cheval sur deux générations de consoles, et, et, euh, et on, voilà, donc ils vont devoir le vendre en morceaux. Voilà, bon, ça, c'est une première chose. Donc, voilà. Donc, voilà, mais effectivement, le truc... c'est, à, donc c'est à la fois la nostalgie et c'est une nostalgie qui découle aussi de certaines contraintes techniques, je pense. mais ça c'est, ça, c'est, ça, c'est une première chose. Après, je pense que la vague de... Alors, je prends pas, je mets pas, je ne parle pas là des, 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 des remasters, euh, les trucs, euh, par exemple, les Uncharted ou les Last of Us qui, euh, là, pour le coup... Euh, euh, relève pas du tout de ce que je vais décrire parce que c'est des jeux les qui. Les remasters PS4, tu veux dire Ouais, mais je, je, par... enfin, je parle précisément des remasters de jeux de la génération précédente.
0: Ah oui Là, c'est. Ouais, non, non, là c'est plus. Euh, oui, c'est pour c'est continuer à exploiter la franchise, mais c'est pas. Non, non,
1: c'est, en fait, c'est une logique économique qui découle du fait que les mecs se disent bah, en fait, on, on attire un public euh, avec la PS4 euh, qui n'a pas forcément joue, qui, qui n'est pas forcément détenteur de la console précédente, donc hmm. euh, c'est une manière de leur faire, les, leur faire, faire jouer à ça bon c'est, c'est ce qui effectivement euh, se conçoit puisque euh, les mecs disent euh, voyez on a constaté que euh, 70% des gens qui avaient acheté Uncharted Collection n'avaient pas joué au précédent bon, voilà. Mais je parle plus des trucs euh, de, de, des jeux qui consistent à remasteriser ou remaker euh, des jeux qui remontent à 2-3 générations précédentes et là je pense qu'on est plus dans une logique de conservation
3: ah oui Genre tu penses do- en par exemple
1: voilà, mais de, de tel, tel ils ont, ils ont,
0: ah, ont modifié les graphismes, c'est-à-dire voilà, qu'ils n'ont pas juste sont, fait un portage sont, du ils jeu. Ont,
1: ils sont refaits, ouais. Euh, voilà, je pense à ça, mais je pense aussi à, bah, toute la vague de, de remaster de jeux LucasArts qui sont en approche, enfin, qui, qui, qui ont commencé cette année et qui sont, qui, qui se continuent là, donc, euh, sous l'impulsion de Tim Schafer en fait, euh, où donc, en fait, ils ont refait Grim Fandango, ils ah, oui. sont en train de refaire des the Tentacle, et, euh, <coughs> et ils ont annoncé qu'ils allaient refaire Full Throttle et puis quelques années auparavant on avait déjà eu les deux Secrets of Monkey Island qui étaient ressortis Alors, aussi
0: ça c'est quelque chose d'intéressant parce que pour le coup le cinéma euh, la, les films perdurent sur, le, sur des supports c'est à dire qu'ils sont réédités chaque année avec le, le support actuel donc ça a été euh, la VHS le, le DVD et désormais le Blu-ray c'est ça. donc en fait on peut les voir euh, on peut regarder Retour vers le futur mais euh, en jeu vidéo, on, si on n'a plus la ah, console, plus on ne peut pas jouer ça, à des vieux jeux. On a les consoles virtuelles désormais qui, qui les rendent plus ou moins immortelles, sauf que désormais, effectivement, il faut sauf les euh, le il faut rendre accessibles. Hein. Le
1: problème étant qu'effectivement, dans les consoles virtuelles, tu aperçois qu'il y a quand même, malgré tout, euh, des problèmes de. Euh, bah, qui sont les problèmes de. comment dire. Euh, euh, <coughs> des problèmes liés au droit. C'est toujours les problèmes de droit ah, en fait. Qui peuvent être un peu compliqués. C'est pour la raison pour laquelle tu vas, tu as beau avoir les consoles virtuelles euh, sur euh, la, la Wii U, euh, la Wii, il euh, y, y a eu la Wii, il y a eu la Wii U, euh, ou euh, sur le, le, le PSM, tu n'as pas l'intégralité du catalogue de ouais. consoles qui est disponible. Parce que euh, bon, mais parce que déjà, voilà, il y, 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 y a les ayants droit, et puis euh, comment en plus tu as les organisations selon les différentes régions et tout ça. C'est des c'est souvent des cassettes juridiques, quoi. D'accord. Oui, Aurélien, après, tu voulais c'est...
0: dire quelque chose tout à l'heure?
3: Euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'était que, euh, en dehors du. qu'on de, voilà, disait euh, Mathieu, en dehors de la problématique de conservation, il y avait quand même sur les, la résurgence, à mon avis, du 8 et du, du 16 bits. Il faudrait arriver à faire la part des choses entre ce qui serait une espèce de nostalgie mal placée et euh, puis finalement euh, le fait de dire que c'est une esthétique comme une autre. Et que euh, on, est, on peut aussi se réapproprier l'esthétique du passé pour faire des nouvelles choses. Comme, comme en gros, une dis- esthétique
0: avec des codes et des codes qui peuvent très bien être réa- oui euh, réutilisés, voilà. réappropriés et réinventés. Quand,
3: quand, quand vous parliez de jeux qui ont le look de NES ou de Super NES, mais qui ne pourraient absolument pas avoir été développés sous ces plateformes parce qu'elles n'étaient pas assez puissantes, je pense qu'on est typiquement dans ce genre d'approche et euh, dans le genre d'approche, enfin. Euh, ce dont on parlait tout à l'heure à la bradbird où bon bah, on a on sait on connaît notre passé on connaît notre grand mère euh, du passé et on l'utilise
2: pour, pour, proposer, pour proposer de nouvelles choses qui n'auraient pas été qui pas été possible avant. Sans compter que le pixel art c'est une esthétique qui a largement débordé le jeu vidéo quand même.
1: Oui, oui bien sûr
2: c'est oui c'est vrai. Il bah, y a eu scène, un film qui s'appelle euh, Pixel. Ouais. Ouais voilà
0: non après, non y a... il y a pas eu de film qui savait le pixel il y a eu un court métrage il y a eu un court métrage voilà c'est du court métrage dont je parlais
2: ils utilisent à fond ça même si c'est plus lié au jeu vidéo mais voilà c'est quand même une, une esthétique qui a largement débordé son son, son centre euh, de gravité et après ça retrouve enfin la technique du, du pixel art c'est jamais que une de la technique de la mosaïque donc il y a pas mal d'artistes qui je pense s'en sont, sont, sont saisis avec une certaine euh, comment dire avec une certaine aisance parce que ça, ça se rapproche de, c'est quand même c'est quelque chose je, comme le monde de mettre des petits bouts de, de couleurs différents euh, pour arriver à former quelque chose de, de plus large c'est le pointillisme c'est la mosaïque
3: à, à la réflexion ce que je me dis c'est que euh, si, si la nostalgie, ça peut être euh, éventuellement dans au cœur ou, euh, ou à l'origine d'une démarche créatis, créatrice je pense que c'est quand même quelque chose ex, presque exclusivement euh, qu'on retrouve chez le receveur en fait c'est-à-dire qu'un artiste qui va créer ne peut pas être complètement nostalgie puisqu'il va forcément créer quelque chose de nouveau. Quoi. Ça va être chez le public qui, lui, va vouloir retrouver quelque chose. Puisque, enfin, il y a un contresens presque à vouloir, vouloir créer quelque chose et à vouloir retrouver quelque chose. Si tu crées quelque chose, c'est, c'est nouveau. Euh, et... alors,
0: ça, c'est, euh, moi, alors, moi, c'est, quelque chose que, c'est une réflexion que je me suis faite euh, en me faisant royalement chier devant Jurassic World. Et notamment, les, euh, ça doit être les 5-10 premières minutes. Euh, je vous avoue, je ne reverrai, je reverrai pas le film pour vérifier, mais au tout début, il y a ce, c'est, c'est clairement dans le film, euh, c'est clairement souligné le fait que le, le réalisateur, je ne sais pas si c'est le réalisateur ou le scénariste, mais en tout cas, il y a quelqu'un à la création c'est, du film qui membres. est parfaitement conscient. Ah bon, bah c'est le même. Bon, bah <rire> c'est enfin, il,
1: il fait partie des scénaristes. En tout
0: cas. D'accord. <rire> Et quelque part, parfaitement conscient euh, d'être dans l'ombre d'un modèle et d'essayer de reproduire, de marcher clairement dans les pas sans jamais euh, sortir du chemin tracé par Jurassic Park. Et tout du long, il nous dit que de toute façon, il va échouer. Et c'est, euh, c'est la séquence, plus que celle... Parce qu'il y a une séquence dont on a, on a beaucoup entendu parler. C'est celle où euh, Bryce Dallas Howard, qui est la scientifique qui a créé l'espèce de gros méchant tyr- Tyrannosaurus rex... Qui, est censé, qui dit clairement euh, les, les dinosaures classiques, les T-Rex, tout ça, ça impressionne plus. Maintenant, il faut du gros monstre euh, génétiquement modifié, qui n'a même pas existé.
1: Ah, je crois que ce qu'elle dit exactement, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, euh, les dinosaures, en fait, une enfin, fois qu'on les a beaucoup vus, bah, ça perd de son attrait. Quoi.
0: Et donc, euh, pour moi, la séquence qui va encore plus loin dans ce constat, c'est celle euh, dans la salle de contrôle où l'un des personnages est un espèce de gros geek qui porte un t-shirt avec le logo c'est, Jurassic c'est, Park.
1: En fait, c'est, un nostal, c'est un fan du Jurassic Park original.
0: Voilà, non pas du film, mais du parc du original.
1: C'est ça.
0: Mais bon, on, on voit que c'est un t-shirt du film. Je veux dire, c'est, c'est le logo, etc. Donc, c'est un t-shirt aussi du film et qui nous dit en plus texto. Donc, dès les cinq premières minutes, de toute façon, le, le parc original n'avait pas besoin euh, de, euh, il n'avait pas besoin de, d'un, de, de gros dinosaures génétiquement modifiés. Il avait juste son bestiaire de base et ça, et, c'était, euh, c'était et ça, pure, c'était hein. bien, c'était pur. Et donc le mec, dès le début, te dit « De toute façon, mon film sera un échec. Je ne vais pas réussir à, à reproduire le premier, euh, le premier Jurassic Park, mais néanmoins, c'est ce que je vais tenter de faire. » Et le film, en fait, ne, euh, ne dévie jamais de ça, sauf à la toute fin, où enfin, ça se barre complètement en couille. À la limite, ils auraient dû faire ça dès le début, quitte à, à acter le fait de ne pas euh, pouvoir être à la hauteur du premier. Autant partir dans de la série Z, Autant faire n'importe quoi plutôt que d'essayer de reproduire le premier en
3: sachant très bien qu'on n'y ah, arrivera pas. Il y a quand même une forme de cynisme quelque part dans le fait de oui. se dire ouais, J'arriverai pas, c'est j'arriverai c'est pas à faire aussi, moi aussi je, bien, mais je je gens casse quand même mon chèque. Quoi.
1: Moi je vois plus ça, effectivement, c'est plus euh, le côté euh, vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre, avec le cul de C'est à dire que euh, pour moi c'est pas tellement de la nostalgie ou une façon de se positionner, euh, de faire une déclaration d'intention vis-à-vis du premier, c'est plus pour qu'elle soit constante ou pas d'ailleurs mais c'est plus euh, effectivement du cynisme dans la mesure où clairement le, en fait le film c'est une façon de se dire oui vous voyez je vais euh, essayer de glisser en douce un petit une, un petit message euh parce que je suis conscient que je travaille dans du. Moi, je, moi, parce que sachant que le mec vient, de, vient du film indé, en fait. Quoi, comme, comme oui, donc le, c'est du coup de coude en fait. C'est-à-dire que le mec
0: est en train de nous dire oui, non, mais vous inquiétez pas, euh, moi aussi je sais que je fais de la merde.
1: Non, 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 même pas, non je vois, même pas ça comme ça en fait. C'est, pour moi, c'est plus le côté de dire, euh, en fait, euh, j'essaie de, de développer un, un message sur les blockbusters. Alors, c'est clairement, c'est de dire, parce que c'est clairement, à travers, à travers les, les trucs que tu dis sur. Les, les, les phrases sur le parc et tout ça, c'est clairement, euh, c'est, euh, c'est clairement métaphoriquement une façon de dire, voilà, regardez le public des blockbusters, il leur faut toujours plus parce que sinon, euh, parce que voilà, les films dinosaures, ah il ben, des dinosaures à l'écran, il en a vu plein depuis le premier Jurassic Park, euh, donc maintenant on peut pas le faire venir, et lui faire, euh, venir, euh, lui faire euh, Donner la sensation qu'il a, il a eu pour son pognon, avec juste en lui ressortant encore le tyrannosaure, même en le mettant dans une ville. Enfin, bon, J'extrapole, mais c'est ça, quoi. C'est clairement une façon de dire, c'est clairement une, voilà, une, une métaphore pour euh, la, le, mon film, les blockbusters, le, le parc égale les blockbusters et tout ça, quoi. Voilà. Oui, mais et c'était c'est, déjà le cas du premier. Bah, si tu veux aller par là.
0: Bah, il y bon, avait un gros aspect méta sur le côté parc d'attractions et film, grand film à spectacle et surtout la façon dont ces genres de créatures pouvaient continuer à vivre dans l'imaginaire. C'est-à-dire que le premier, clairement, en plus, elle se terminait sur euh, « on n'a on pas besoin de faire de suite, il faut que ces créatures grandissent dans l'imaginaire pour donner des choses nouvelles ». C'était le message du premier, enfin, moi, c'est comme ça que je l'avais compris. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la, de, le, la suite de Spielberg, il l'a fait complètement par-dessus la jambe. Enfin, complètement non, parce qu'il y a des séquences de fous dedans, mais ça reste quand même l'un des seuls films...
1: Cynique de Spielberg. Oui, clairement. Mais enfin voilà, et pour le coup, justement, il y a ce cynisme aussi dans, euh, dans euh, Jurassic World euh, qui consiste effectivement à dire euh, bon ben voilà, euh, je suis conscient que euh, euh, je fais ça, mais c'est une façon, c'est une façon d'essayer de se dédouaner en fait. Quoi. Et pour moi, euh, tu peux pas faire ça. Et tu, je, je prends toujours cet exemple en fait d'un, d'un scénar que j'avais lu qui a pas été tourné ou en fait euh, c'était une comédie romantique et euh, les mecs euh, à un moment en fait regardaient une comédie romantique à la télé et euh, se foutaient de la gueule du film qu'ils regardaient parce que ça se terminait par euh, le qui, qui est devenu dans l'imaginaire collectif euh, le gros cliché associé au euh, comédie romantique qui est en fait euh, la maman qui barre qui se part euh, qui part en avion et le type qui se paye une course folle à travers l'aéroport pour euh, l'arrêter avant qu'elle prenne son vol quoi D'accord. et donc euh, ils voyaient, donc il est les deux protagonistes du film du scénario regardaient euh, Regarder ce truc-là à la, à, la, à, la, à, la, à la télé et se fouter de la gueule du film. Euh, ah, là, je sais pas possible, on peut plus faire ça, quoi. Et évidemment, sur quoi se terminait le scénar en question Sur une scène où la nana partait en avion et le type courait à travers l'avion. Ouais, mais à dire.
2: ce là c'est la même logique que Scream, quoi, en fait. C'est, on se c'est fout de la gueule d'un truc, mais on en reprend euh, les codes. Euh, voilà. Après, Alors là, là, on est euh, dans euh, une là, démarche là, post-moderne, là, en fait. Euh, voilà. c'est que c'est un... et, euh, mais du coup, ça peut servir aussi à créer cette espèce de logique. Mais après, on revient toujours sur... Sur est-ce que le créateur peut être nostalgique Alors, il peut être à nostalgique euh, d'un mode de création, d'une technique, par exemple Tarantino qui continue à utiliser la pellicule. Voilà. Mais euh, son, est-ce que la création elle-même peut être nostalgique Enfin, le créateur lui-même peut être nostalgique du bah, processus de création, semble... c'est quand même compliqué. quoi. Et Tarantino, c'est un exemple Tarantino, intéressant. Vraiment,
1: parce que c'est pour ouais. moi, le, mo- le moteur, c'est la nostalgie. C'est clairement l'idée. Enfin, je veux dire, quand Tarantino fait du western, euh, il, me semble, il me semble que clairement derrière il y a euh, l'envie de se dire bah oui mais en fait plus personne fait des films comme ça euh, moi c'est ce que j'aimais regarder donc je, je vais en faire alors évidemment parce que c'est Tarantino parce que il a sa conception des choses il peut pas juste il peut pas se contenter de juste refaire euh, de refaire ce qu'il aimait il faut qu'il apporte ça il faut qu'il apporte son truc à lui et donc en fait bah il fait il fait Django et il fait euh, il, enfin voilà il, quand il fait une Lance Bastard il fait clairement un western alors qu'il vendait ça comme un truc de seconde guerre mondiale quand il fait Django il fait un Blacks euh, voilà, euh, il fait plus un blacks avec Django qu'avec Jackie Brown alors qu'il vend ça comme un western, même si ça reste un western. Euh, mais il me semble que clairement il y a derrière à la base, oui, un moteur nostalgique.
0: Mais il est plus dans le, dans le collage en fait, euh, Tarantino. Mais il y a vraiment cette idée qu'il euh, essaie de structurer ses films en, en collant des bouts de choses qui, qui sont extrêmement codifiées, extrêmement rigides, et de les confronter pour essayer de construire des, 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 des choses nouvelles mélanger, bah, comme tu dis, le black, c'est le, le, la black et le, le western. Oui, Est-ce alors il y, déjà...
1: y, y, y a eu des trucs un peu avant, mais euh, bon, d'accord, bah. dire, tu prends un truc comme enfin, euh, Van People, ça avait fait un film qui s'appelait Possi la revanche de Jesse Lee, qui était euh, plus ou moins déjà, oui, une, 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 une transposition des codes du black dans le western. Bon, après, c'est pas tellement un film que l'histoire a retenu, hein, voilà, la, la, oui. la preuve. <rire> la preuve.
3: <rire> mais même, euh, même si le mélange n'était pas en <rire> lui-même, t'as... Tarantino le fait à sa manière, le fait de façon complètement moderne. Enfin, je ne sais pas se <rire> souvenir qu'il y a eu des, des films de black Protection ou euh, ou même des westerns avec la musique du wu je ne sais pas. Oui, en effet. Oui, il y a quand même eu la volonté de, euh, finalement, de souder dehors euh, qui peuvent se, 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 se prétendre nostalgiques, de créer quelque chose euh, bah, de, de novateur.
0: Bah, c'est-à-dire que tu as... Le, oui, alors c'est, c'est, ça fait partie de ces genres de, de personnages qui ont... Euh dont, dont le nom est devenu un adjectif, c'est-à-dire que c'est, les choses sont euh, tarantiniennes, Spielbergienne, tarantinesque ou euh, tarantinesque, Spielbergienne ouais. ou euh, bah, euh, Burtonesque, par exemple pour parler de quelqu'un qui a un univers extrêmement euh, reproduit, c'est vraiment, euh, c'est vraiment Burton. Et ce qui est rigolo, c'est que certains de ces auteurs d'ailleurs ont la, la nostalgie. Enfin, on a l'impression qu'ils sont drivés par une nostalgie de leur propre euh, leur propre gloire passée. Quelqu'un comme Ridley Scott a complètement pété un plomb. Il est en train de refaire Alien, parce que le mec, il n'est plus capable de faire de films comme Alien. Et du coup, il essaie à mort de capitaliser sur son passé. Est-ce que chez les créateurs, on peut aussi, parce que tu disais que créer, c'est, uh, c'est forcément faire quelque chose de neuf, est-ce qu'on peut aussi uh, rester coincé non, dans, bon, dans
2: oui, quelque chose de vieux quoi. Après, il euh, y a aussi le truc du coup, si, bon, alors à part quelques exemples qu'on a citer, mais si globalement, les créateurs... Tente, au moins de pas faire euh, du vieux du coup la nostalgie est-ce qu'elle est pas euh, c'est pas quelque chose qui bon qui est, qui arrive aux spectateurs mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est plutôt vendu c'est-à-dire que à part on va essayer de créer des produits qui vendront de la nostalgie on va où on va vendre des produits pas forcément nostalgiques comme nostalgiques voilà c'est euh, est-ce que justement les, les films qui euh, jouent le plus là-dessus ne serait pas justement des films euh, entre guillemets de producteurs euh, des films de, de firme, typiquement Disney, voilà, on a tout ça en tête, euh, qui euh, capitalisent à fond sur la nostalgie pour vendre, en fait, plus que pour, euh, pour créer quelque chose. Bah,
0: dans le cas de Ridley Scott, par exemple, et même de Burton, je n'ai, j'ai, pas l'impression, j'ai l'impression que ces mecs sont plus en goût libre. J'ai pas l'impression que derrière, ils ont. Euh, je pense qu'ils ont un nom qui fait que, de toute façon, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, dans une certaine mesure. Mais Ridley Scott, quand il est en train de prendre Prometheus 2 et de l'appeler Alien Covenant, euh, j'ai pas l'impression que t'as une stratégie vraiment réfléchie derrière Moi, C'est surtout une
1: manière, de se, c'est une manière de se réapproprier le truc parce qu'il estime que personne n'aurait fait un lui, ça lui a jamais plu qu'on continue sans lui quoi. Bah, prenons,
0: revenons sur Star Wars par exemple Georges Lucas qui reprend sa, sa trilogie et qui passe son temps à essayer de la repeinture lurée pour, euh, pour coller à un idéal qu'il avait mais qui est complètement euh...
2: il est fini par lâcher l'affaire hein.
0: Il a Oui, bah d'ailleurs, il a, il a vendu, euh, il, il était quand même synonyme de résistance face à Disney, il a fini par vendre à Disney.
3: Après, ça me semble très compliqué. Autant c'est possible, euh, comme disait Lucas, de raisonner en termes de, de démarche de producteurs, démarche de films, etc., parce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit des logiques relativement rationnelles de « on va impacter quelque chose, qu'on va vendre suivant un schéma toujours à peu près similaire », autant vraiment s'intéresser sur des créateurs et ce qui, va, ce qui va pousser des créateurs à répéter tout le temps la même chose comme on s'intéresse vraiment à des individus à des créateurs qui mettent souvent leurs affects dans leur, euh, dans leur démarche euh, créatrice ça devient vraiment compliqué c'est, de généraliser c'est, par c'est exemple c'est pas la même logique chez Ridley Scott et chez, chez Burton quoi. Euh, chez Ridley Scott je, je je, je comprends Paris de lescott. Je, 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 j'ai je aucune pense idée. En fait, qu'il est un, complètement, il 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 est un égo
0: complètement démesuré. Il pense qu'il est un génie. Hein. Enfin,
3: euh, par contre, Burton, je comprends que en l'occurrence, euh, c'est un des rares créateurs qui, pendant un moment, en fait, avait conscience d'être devenu une marque. Et lui était entré dans une logique de producteur et euh, avait, va dire, sa charte graphique de marque avec ses logos et ses tropes à la Burton. Et il savait qu'il fallait qu'il s'y repose. Ça, il faisait marcher à la planche à billets.
1: Ok. Ouais, après ça s'arrête forcément là parce que tu, tu tu on peut constater quand même que chez Burton il y a eu euh, il y a eu euh, voilà dans la, la phase récente une, une... une évolution oui non mais puis une façon de une façon quand même de, de, de réutiliser euh, des images euh, marquantes de ses précédents films mais d'une façon où le sens était changé et tout ça tu vois c'était, bah, les, c'était les maisons de banlieue, de banlieue pas... dans
0: euh, dans comment euh, Big Fish par exemple ont un sens complètement différent dans dans Big Fish l'idéal du personnage c'est le cauchemar du personnage d'Edouard Roman d'argent c'est, c'est clairement le plan est complètement renversé. Il arrive même jusqu'à Scott, redresser Scott, au Scott, est,
1: et, Scott est plus compliqué à suivre parce qu'effectivement, quand tu vois là, il y a, il y a un, tel, on va dire, un tel éclectisme dans ce qui fait que c'est un peu difficile de, de vouloir en déduire, hein, quelconque euh, motivation psychologique ou je ne sais quoi. Pour moi, voilà, après, euh, si on parle spécifiquement de Prometheus, euh, voilà, le, 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 euh, oui, clairement, je pense que c'est une façon de se réapproprier, de, de, de revenir sur euh, peut-être une injustice qu'il estime qu'on lui a fait il y a 30 ans. Euh, en reprenant en main la, la destinée de la franchise. Parce que clairement, je pense qu'on euh, il a, il a, il a, a clairement vu qu'il a accéléré un peu le, le développement de, de, de ce Prometheus 2 parce qu'il euh, y avait Neil Blomkamp qui arrivait avec son projet d'Alien de 5 derrière. Mm. Euh, Alors là, pour le coup, on pourrait en parler, parce que c'est un cas, c'est un cas particulier, ça aussi, hein, c'est marrant. Mais, euh, mais, euh, particulier dans
0: le sens où Neil Blomkamp veut revenir à, après le 2, c'est-à-dire qu'il veut effacer le 3, c'est ça
1: Ouais, mais non, mais dans ça, et puis. D'un, et d'un, premièrement il y a ça, et deuxièmement, je pense que c'est quand même un film qui est né parce qu'un mec avait posté un truc sur Instagram ou quoi, tu vois. C'était... Oui. Mais. Euh, comment Alors, dans
0: le cas de Real Scott, a également Blade Runner hein, qui va passer à la donc euh... C'est
1: vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est. Euh, ouais, est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est une volonté de capitaliser sur. Euh, voilà. Après, en même temps, le mec vient d'avoir le plus grand succès de sa carrière, hein, tu vois, donc, avec un film original pour le coup, donc. Euh... Oui donc c'est un peu, voilà, c'est, c'est un peu, il est un peu complication, hein, donc c'est vrai qu'effectivement je me risquerais pas à signer ouais, une... effectivement, il est un peu, un peu voilà. Et euh, voilà, Je pense que c'est un mec qui est surtout... Euh, moi je vois surtout que c'est un mec qui s'en 70 balais, qui tourne encore plus vite que son ombre, donc euh, Je pense que c'est surtout ça, c'est qu'il veut tourner euh, tout ce qu'il peut. Oui. Mais euh, Mais c'est intéressant parce qu'effectivement il y a ça aussi, ce ouais, sur cette, le, le, donc ce, le alien euh, qui se fera, se fera pas, on sait pas, mais euh, bah, c'est, alors, Apparemment c'est mal parti, mais euh, Oui, c'est cette idée de... Euh, de, je sais pas si ça rend vraiment un cas de nostalgie parce qu'on on parle de films qui pour le coup sont pas si vieux que ça mais euh, cette idée de dire euh, bah on va effacer ça, quoi. ça 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 va plus compter tu vois, c'est, c'est, c'est un peu ce qui s'est passé pour le coup avec le dernier X-Men où euh, clairement c'est euh, le retour du mec qui était là à l'origine et qui dit bon bah ça, euh, celui-là ils l'ont fait sans moi euh, du coup euh, hop ça dégage hop ré, je réécris l'histoire pour que celui-là il soit jamais arrivé quoi. Mm. <rire> je sais pas trop dans quelle catégorie ranger ça est-ce que, est-ce que justement c'est pas une forme de nostalgie mais pour le coup là de la part du créateur, mais, ou de de l'amertume, je sais pas si c'est le cas de dire voilà j'ai l'occasion de, euh, de revenir sur un truc qu'on a fait sans moi euh. bah, Dans mais les là, deux
0: cas il y a un regard vers le passé et pas vers l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de, oui de, de partir oui sur quelque oui, chose de nouveau, si, 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 oui et, oui et non, mais de réparer un tort qui a été fait dans mais le p- passé, p- c'est-à-dire à, pour le, Prometheus mais... pour le coup Prometheus, et, oui, est euh... censé faire le lien avec Alien et donc changer et euh, le sens d'Alien
2: après là on est encore comme a dit Aurélien sur des logiques un peu de, de personnes des choses un peu complexes qui sont passées euh, derrière les portes des studios euh, dans la, l'esprit malade de Ridley Scott des choses qu'on peut pas vraiment euh, comprendre je pense euh, autrement qu'avec des, des spéculations assez larges quoi
0: donc, euh, bon, on a beaucoup parlé On a beaucoup parlé de jeux vidéo, par exemple, tout à l'heure, euh, sur l'esthétique euh, jeux vidéo euh, rétro. Est-ce qu'il y aurait une esthétique rétro au cinéma Je pense à un truc tout con. Est-ce qu'on dit que le noir et blanc, par exemple, c'est une esthétique euh, rétro Est-ce que ce serait de la nostalgie d'un, d'une époque où la couleur n'existait pas On ne le dit pas spécialement. On... Je pense par exemple à deux films, je pense à The Artist et blanc Nieves qui sont deux films muets en noir et blanc. Et ce qui sont des choses qui techniquement, enfin, euh, c'est pas une contrainte technique, oui, c'est une contrainte le... artistique.
2: Disons... Volonté que... artistique. Enfin, le truc euh, vraiment volonté artistique c'est... qui est marquante, c'est plus le muet que le noir et blanc. Des films en noir et blanc, il y en a des dizaines qui se tournent chaque année. C'est un parti pré-artistique plus qu'autre chose. C'est-à-dire que même à l'époque euh, du début de la couleur, on continuait à faire des films en noir et blanc quand on voulait qu'ils paraissent plus sérieux.
0: Alors disons que pour euh, ces deux films-là, l'idée c'est de reproduire des films faits à partir de cette époque. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix. Le noir et blanc est, est une contrainte parce qu'ils ont décidé de faire des films à la manière de, de cette époque. Qui implique donc du coup le noir et blanc et le muet. Alors que techniquement, ils pourraient très bien faire un film en couleur et muet. Ou un film parlant et en noir et blanc. Oui, oui,
2: c'est sûr qu'il y a, il y a une volonté de, de reproduire, enfin de reproduire, de se placer dans une veine de cinéma que d'aucuns trouvent qu'elle a duré trop peu de temps. Bah, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que justement, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que... Euh, The Artist par exemple qui clairement parle de la fin d'un monde et de l'avènement d'un nouveau, est-ce qu'il est nostalgique de, de l'ancien monde Je pense pas, il a énormément de déférence par rapport à cet ancien monde, il lui reconnaît tout ce qu'il a permis de créer, mais derrière ça se termine quand même sur, euh, sur l'avènement de la commune musicale. Quoi. Donc c'est euh, voilà, euh, on a conscience de notre héritage, mais on, on va de l'avant.
3: Non mais de toute façon le cinéma d'Azenavissu c'est pas spécialement nostalgique. Fin... Le, c'est quelqu'un qui, on va encore en revenir à ce même genre de, de créateur dont on a déjà parlé, des, des birds ou, ou des Tarantino, qui ont une grosse connaissance du passé, mais qui font des films euh, extrêmement modernes. Enfin, sur les OSS 117, quand il va chercher euh, des objectifs euh, des années 60 pour que son film ait un look qui soit vraiment celui des années 60, il n'en fait pas non plus en film des années 60. C'est un film qui est énormément, enfin, extrêmement moderne dans son écriture, dans sa façon de pasticher justement euh, son sujet et euh, qui a cheval sur... Euh, on, va, euh, on va reproduire des codes de façon assez fidèle pour que le public les reconnaisse. Mais d'un autre côté, on, euh, on a à la fois une, euh, un certain attachement à ces codes et aussi une certaine distance vis-à-vis d'eux. On n'hésite pas forcément... On n'hésite pas à s'en moquer. Et, euh...
0: et on est encore dans des codes fantasmés en plus. Enfin, ce sont des codes réels, mais qui sont tellement euh, condensés en un seul film, que ça devient finalement, un, comme à la manière des années 50 dans Retour vers le futur, ça devient un fantasme de, d'idéal de cinéma. Oui, exagéré
2: à l'extrême, par exemple. Les... Screen, ce genre oui, de voilà genre le 2 voilà oui,
1: c'est oui. mais voilà enfin encore une fois moi j'ai l'impression qu'on retourne peu sur ce qu'on disait euh, sur ce qu'on disait à propos du jeu vidéo parce euh, que disait lucas sur le, le voilà c'est, c'est, c'est un outil de la palette quoi c'est un outil de la palette et le fait okay. alors le fait est qu'effectivement contrairement à ce qu'on voit actuellement dans le jeu vidéo euh, le, l'utilisation de, du, du noir et blanc ou du muet ça reste encore euh, assez marginal quoi pour le coup c'est à dire que je pense que proportionnellement tu as plus de jeux en 8 bits ou en pixel art euh, euh, même sur les 5 dernières années que tu vas pouvoir trouver de, de films en noir et blanc quoi.
0: Voilà, j'imagine que tu es aussi dans une, dans une logique oui. économique. C'est ah bah oui que parce tu que peux, bah... tu peux tu peux pas faire venir des dizaines de personnes devant un film de super-héros non. muet en noir et blanc alors que Oui, le mais, mais tu vendras Elite, pas des forcément aura un coût inférieur
2: tu vendras pas des camions en de euh... Alors tu vendras des
1: camions entiers. non mais ton jeu vidéo huit va pas coûter 75 euros tu
2: peux avoir pour je peux avoir plus facilement de rentabilité sur un jeu comme ça que que Regarde, on peut rapprocher ça du, du cinéma indépendant. Par exemple, Claire, que ça a été fait en noir et blanc euh, de nuit euh, parce que, pour des questions de budget. Euh, c'est, on peut rapprocher ça du mec qui va faire son genre 8 bits parce qu'ils ne sont que 4. Quoi. Oui, oui. Ouais.
3: Oui, oui et non, parce que ben, le, quand, quand Smith fait, fait tlurks, bon le noir et blanc et le tournage de nuit, c'est clairement des, des contraintes purement économiques. Mais il ne va pas pour autant remprunter des codes ouf, non. des films des années, euh, des années de euh, noir et blanc. Euh, à la rigueur, si on, vraiment jouer, on, on voulait faire en parallèle euh, avec ce... Vouloir emprunter une esthétique, il faudrait peut-être aller chercher dans des films euh, avec au, au financement participatif, à la Rune Sky ou King Curry. King Curry, là on est vraiment dans le, dans le côté, euh, je fais un truc indé et euh, je vais jouer sur la nostalgie de mon public et je vais recréer un truc pour le coup complètement fantasmé euh, dont je vais réutiliser euh, les soi-disant codes.
0: Attention. un exemple sur l'aspect économique dont on n'a pas parlé, c'est Christopher Nolan sur, euh, sur Interstellar, euh, qui est un film euh, avec des effets spéciaux, faits à l'ancienne avec des maquettes, etc et c'est euh, économiquement, j'imagine qu'ils euh, se sont moins retrouvés en, en que s'ils l'avaient fait aussi. entièrement en CGI ouais, en pellicule. et en pellicule, et en, enfin, s'ils l'avaient fait en numérique le film aurait peut-être coûté c'est moins cher coûté... parce que là je regardais du coup le budget de The Artist euh, effectivement c'est l'équivalent de 12 millions de dollars ce qui est, pas, ce qui est vraiment pas très cher Sauf qu'après, on est, l'économie, on est dans une économie de, de euh, film de cette taille.
1: Pas c'est pas des
0: contraintes... Euh...
1: Interstellar, je crois non, que c'est, sans, ça, c'est, ah, c'est... millions. Non, c'est 165
0: millions. C'est
1: pas mal, 165 quand même, hein, pour un blockbuster. Ah ouais, mais enfin, c'est quand même une tranche... Non, enfin, actuellement, tu vois, la plus valide, je veux dire Maintenant, c'est 200 millions de dollars. Hein. Le, le, le moins de blockbuster, c'est 200 millions de dollars. Hein. Ça, on va dire que ça reste la tranche basse du blockbuster. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a vraiment une, une volonté... Est-ce qu'il y a vraiment... Euh... Parce que dans le jeu vidéo, on, on comprend qu'il peut y avoir une, une contrainte économique... Euh, est-ce que dans le cinéma, euh, faire des effets spéciaux à l'ancienne, est-ce que c'est vraiment une contrainte économique Est-ce que derrière, ça coûterait pas plus cher Est-ce qu'on peut pas imaginer qu'Interstellar aurait pu coûter plus cher euh, moins cher je veux dire en image de synthèse
1: non mais attends c'est, attends, c'est plusieurs facteurs hein, tu sais, c'est, 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 oui c'est du filmage c'est du, c'est du filmage, physique, ça, c'est du filmage euh, oui c'est des sur c'est la pellicule alors il pas beaucoup, que dans le cas de, de, de
0: Nolan, de la, là, le cas de Nolan là pour le cas Nolan c'est même même temps, en de même la temps, nostalgie c'est du fétichisme
1: par, c'est paradoxal parce qu'on on est, on est quand même souvent à se plaindre qu'il euh, y ait, euh, y ait euh, trop de CGI et tout comme ça et là on est en train de se, de se poser des questions si ça n'aurait pas été logique comme lui plus viable de faire du CGI plutôt que de la maquette quoi, tu vois euh, moi je m'en fous,
0: je pose une question je ne vois pas vraiment de de valeur. Non. J'y vois juste une démarche. C'est-à-dire qu'en fait, on est, on est depuis tout à l'heure à dire que la, la nostalgie, finalement, c'est pas une question de forme, c'est pas une question de contrainte économique, c'est une question de démarche. Et la démarche... Bon, alors là, pour le coup, la démarche d'Interstellar, elle est un peu à part, parce que moi, j'y vois plus une démarche de fétichiste. Euh, dans le cas d'autres réalisateurs, dans le cas de, d'Azan Emisius, mais peut-être aussi d'Edgar Wright, par exemple, est-ce que derrière la démarche nostalgique d'aller chercher des morceaux, euh, des morceaux de pop, je pense, par exemple, dans la... la... Dans la trilogie Cornetto, par exemple, il y a quand même énormément de choses qui renvoient au passé. Il y a même le, le dernier, uh, The World's End. Le, le personnage central du film, c'est quelqu'un qui vit dans le passé. C'est quelqu'un qui, qui, n'a, pas, qui, n'a, qui n'a pas réussi à, ouais, à devenir adulte. qui est sous, toujours un adolescent. dans de sa gloire passée. Hein. C'est ça.
3: Right, c'est un peu compliqué dans la mesure où, euh, comme on disait, on disait tout à l'heure de Tarantino, c'est quand même quelqu'un qui, qui adore se, se réapproprier des formes et... Euh et jouer avec des codes, et en faire, euh, en faire quelque chose de, d'assez personnel. Et je pense que quand il aborde, il euh, faut un peu séparer en fait la façon du travail et les, et les scénarios qu'il met, qu'il met en scène. C'est-à-dire qu'il va euh, bah, avoir son propre travail à lui de metteur en scène sur... Euh, je me réapproprie euh, le buddy movie, je me réapproprie euh, le film de zombies ou le, ou le film de, de body snatcher, et puis après la thématique du... Euh, moi, finalement, en tant que euh, jeune adulte, euh, 30 40 euh, qu'est-ce que je fais avec euh, mes références Mais c'est presque en fait en tant que spectateur. Euh, c'est parce que, par exemple, euh, le, le personnage de Simon Peck dans, dans The World End*, c'est justement c'est quelqu'un qui n'a jamais créé. Quoi. On comprend qu'il a eu quelques groupes de rock, mais il n'a jamais produit quoi que ce soit. Et il s'est toujours... Euh, c'est, c'est un gros fan des Sisters of Mercy, mais pff, c'est pas aller plus loin que ça. Et c'est quelque, quelqu'un qui euh, recycle finalement tout le temps ses, ses références. Wright a quand même un discours relativement, euh, relativement critique vis-à-vis de ça, mais ça vient aussi de, de son caractère à lui, qui est un, qui est un énorme bosseur et qui, euh, euh, qui est à la fois une espèce de, de fétichiste euh, absolu de tout ce qui va toucher au cinéma et au passé du cinéma. Dans, les, dans le documentaire. Euh, pendant la tournée de Hot Fuzz, euh, documentaire qui a été tourné par euh, Joe Cornish, euh, dès qu'il va dans une ville, il va visiter les rues où tel et tel film ont été tourné. Et il est juste content de, de voir la rue en vrai où, euh, où, y a eu une, où on voit passer Steve McQueen dans Bullitt. Quoi. Il est juste ravi de ça. Genre comme un gros nerd. Et Je pense qu'en fait, dans sa démarche, c'est quelque chose qui l'intéresse, lui. Il, y a, il essaie toujours de produire de neuf quelque chose d'intéressant. Lui-même avant tout, et bon, après, derrière, il a le talent pour euh, pour que ça, ça intéresse un, un plus large public. Mais euh, donc, on
0: est en train de la... dire que oui, alors ce sont ces références du passé qu'il va recompiler. Est-ce qu'il aurait alors est-ce que même d'autres réalisateurs auraient des totems C'est à quoi on a beaucoup parlé des doudous pendant ah, après ça dépend de, de quoi
1: on parle dit. parce que tu veux dire, on est totem, quels seraient des films totem
0: Bah, des, des idoles en fait, des, euh, des choses euh, qui bah, appartiennent au le, passé le, et qu'on va reproduire sans, sans oser les démolir
1: le truc c'est qu'en fait euh, moi j'ai l'impression que euh, des statues en fait qu'on,
0: qu'on ose pas ouais, renverser mais des, sta-
1: des statues il y en a tout le temps tu vois concrètement parce que euh, Star Wars
0: en est une Le comme tu disais est-ce qu'il va y avoir ce qu'il va y avoir une réflexion sur, ces, sur les idoles du passé sur le fait qu'on va renverser tout un tout Mais un monde, en même un temps Star Wars, un... je
1: pense, Star Wars je pense que c'est un peu particulier parce que pour le coup euh, quelque part le travail de démolition il a déjà été entrepris au sein même de la franchise quoi si tu veux par son propre créateur ouais et par son propre créateur donc euh, quelques, concrètement l'idole elle a déjà été elle a déjà été partiellement déboulonnée tu vois la statue du commandeur elle est, elle est, elle est un peu branlante quoi euh, donc euh, ça n'a pas conduit à une euh, comment dire une euh, critique de la, de la de l'original ou alors dans le sens où si on a eu tendance à la mettre encore plus sur un pied ceux qui la mettaient déjà sur un piédestal ont eu tendance à la mettre encore plus sur un piédestal parce qu'ils ont vu la différence parce qu'il y a eu la différence entre les oui. avec, le, avec la nouvelle quoi. Euh, Mais d'ailleurs la promesse de la, de la
0: prochaine trilogie c'est justement de revenir aux fondamentaux c'est pour ça aussi que oui
1: est... et d'ailleurs autant au niveau narratif qu'au niveau de la technique d'ailleurs puisqu'ils ont quand même beaucoup axé sur l'idée que on a refait des films à l'ancienne, quoi. Que c'est pas parce que, que c'est pas des films qui ont été tournés à 90% devant des écrans, euh, des écrans, des fonds verts avec des acteurs qui s'emmerdaient, euh, voilà, qui sont allés sur le terrain, euh, qu'ils ont fait des effets spéciaux à l'ancienne, euh, mmh. etc. Et ils essaient de retrouver une patine en fait, une texture. moi ouais, euh, ils, ouais, ouais.
0: ils essaient de recréer la statue en fait, qui a été bien, dé- bien, bien démolie mais ils essaient de la refabriquer en fait, selon leurs propres souvenirs.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'après, je pense que en fait, on est tellement dans une, dans une période où il euh, y a il y a eu un encouragement à la, à la, à la fin, à ce que je, sans vouloir utiliser le terme péjoratif, tu vois, mais à la fin de l'attitude, que en fait, maintenant tout et n'importe quoi devient totem. Tu vois ce que je veux dire
3: Ouais, mais, mais disons que là, on est, enfin, pour moi, on est encore dans une, dans une logique de doudou. Si, à la rigueur, si vraiment on voulait appliquer la logique de, de, de totem qu'on évoquait en, euh, dans, dans l'introduction, ça, ça serait plutôt par exemple. Euh, le fait de considérer euh, Die Hard comme maître talent du film d'action, c'est-à-dire quelque, quelque chose qui a posé à les codes euh, narratifs et de mise en scène du, du film d'action. Donc, on euh, va dire une économie de langage, euh, des mises en scène super spatialisées où il faut comprendre à tout moment où sont les personnages et où la façon dont les personnages vont être cadrés et euh, spatialisés va définir, euh, définir des choses en termes de dramaturgie. Ça, ça impose on va dire une une logique euh, intellectuelle euh, et, un, et un totem qu'il faut respecter parce que... Ça, on ouais, est plus dans incroyable. des
0: lois, là, pour le coup.
3: Ben, le, totem, c'est le, le, le totem, c'est aussi le symbole des lois, quoi. C'est le symbole de la... Ouais. Pour moi, c'est ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure, quand, euh, quand les gens se référaient à Skoreki, c'était, euh, c'était... Voilà, il a écrit en grand papier critique, c'est les lois de la critique et euh, on doit juger les films de telle façon. Et donc, euh, sa logique, de, dans cette logique, on peut totalement juger retour et futur comme euh, Skoreki l'avait... Euh, comme ce qu'en disait Skoreki en 85. Okay. Et finalement, c'est un peu ce qu'on aussi, bah, va dire, je pense qu'on a un peu, on a un peu tous tendance à faire euh, tous les quatre à l'heure actuelle, c'est-à-dire de juger des blockbusters qui sortent à, à l'heure actuelle, suivant ces critères-là. Quand Lucas disait qu'il était un peu nostalgique d'une certaine logique des années 80, ou euh, une espèce d'esprit un peu plus fun, mais qui en même temps respectait euh, certains codes euh, très, de façon très, très large, euh, où justement on passait pas euh, 30 minutes au début du film à te faire des scènes d'exposition pour que tous les enjeux soient bien euh, exposés répétés et re-répétés et euh, à l'heure actuelle tu auras euh, tu c'est peux un très bien, bien déjà rattacher
0: qu'il... ça avec, euh, avec une, un idéal de totem euh, la, façon dont, ben... la façon dont moi je parle enfin, don, ben, si l'idéal dont on un... parle de Lucas d'ailleurs on parle encore même de fantasme parce que c'est peut-être on, on se souvient peut-être pas de tous ces films là mais il y en a peut-être aussi il y a une bonne... Hein. Ah oui, il y en avait plein qui, qui étaient nazes. Oui, naze.
2: des chiffres. Non, mais, ce hein. que,
3: mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce, de, ce de quoi faire à quoi fait référence Lucas, on pourrait numérer un certain nombre de films qui ont ces qualités et qui définissent quelque part des maîtres et talents.
0: D'accord.
3: Mmh, tiens, pour moi, pour, c'est, c'est, et à partir de ces maîtres et talents, on en déduit des codes et on voudrait que les autres films respectent ces codes et soient jugés à, la, à l'aune de ces, de ces codes-là.
0: Ah, ouais. ouais tu on... vois c'est, c'est... Bah, moi, enfin, par exemple, c'est bon, coup, en tout cas, coup, c'est on... le Grimm and Gritty, par exemple, pour parler d'un code qui m'exaspère particulièrement actuellement. Le Grimm and Gritty. Bah, le le sombre adulte, le, le fait ah. d'avoir des. Euh, Je sais pas. Euh... Ça m'a pas spécialement dérangé dans le Batman de Nolan, pourtant qui est l'espèce d'œuvre matricielle de ça. Enfin, euh, l'idée d'avoir, un... par exemple, les quatre fantastiques pour parler d'un, 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 d'une catastrophe industrielle complète, sur le, sur le papier, ça me dérange pas d'avoir un un film plus sombre sur les, sur les quatre fantastiques. Pourquoi pas, après tout Le mec en fait ce qu'il veut. C'est juste que le, le film est une longue séquence qui passe son temps Personne, à insulter l'intelligence. Moi, je trouve ça c'est
1: con. Parce que, dire. Oui, non, que, parce que toi, tu es attaché peut-être non, à l'univers, moi, les quatre fantastiques, je m'en fous. C'est, c'est peut-être dogmatique, mais à un moment, je veux dire, il y a des persos, tu vois, euh, quelque part. Il y a, euh, faut aussi réaliser que si tu as des persos qui endurent, Alors, évidemment, oui, parce qu'il oui, y a eu... Euh, y a eu euh, 10 000 versions de le comics. Enfin, c'est vrai que c'est un peu particulier de parler de la fidélité au comics parce que c'est des trucs qui existent depuis 60 ans pour certains, il y a eu autant de versions différentes qu'il y a eu d'artistes différents. Bah, sur le que...
0: cadre de Batman, si tu veux aller à bah, de la fidélité, c'est, ah non, c'est bah, Batman évidemment. 4, hein. enfin c'est Batman et Robin quoi, le, le plus fidèle non. comics.
1: Oui non, ça dépend de quelle commission on parle. Chose, voilà. Parce que Robin, c'est fidèle à une certaine incarnation de Batman qui est effectivement, par, on peut dire, celle des années 60, qui elle-même renvoyait au truc de Dick Sprang à euh, la période où, là, c'est des mecs comme Frank qui sont chargés dans les années 50 pour le moment du Silver Edge, quoi. Le Batman du Silver Edge, c'est quand même un truc qui est, qui est, qui est très, très spécial, hein. C'est euh, pas euh...
0: chinois, mais oui, je te fais confiance.
1: Euh, <rire> voilà. Euh, oui, encore, je suis pas spécialiste de je suis pas spécialiste de la période. Mais euh, donc oui, je parle, la fidélité, c'est pas, c'est pas forcément un, un, un bio, le, tu vois, le, le, l'alpha et l'oméga de, de l'adaptation d'un comics. Et pour c'est on dit
0: que... quand même, enfin.
1: Après, attends, attends, mais oui, parce qu'il y a fidélité, fidélité, je pense que t'as des caractéristiques quand même, t'as des caractér... si des persos existent aussi depuis si longtemps, c'est que t'as quand même des caractéristiques qui, euh, tu vois, qui, euh, euh, ou qu'est-ce que ce soit, les valeurs qu'ils portent, ou ce qu'ils représentent, euh, qui sont quand même euh, porteuses de sens quoi et qui sont euh, quelque part aussi responsables de euh, du fait que 60 ans 40 50 60 40 ans après leur création ces personnages là continuent à avoir une certaine résonance donc là en fait et, on n'est
0: plus dans la nostalgie d'un idéal de personnage tel qu'on le connaissait mais dans l'ADN
1: même du personnage bah c'est ça et je pense qu'effectivement pour moi tu vois le côté euh, je, là je vais même pas parler du grim and gritty ou quoi tu vois mais euh, les fantastiques forces c'est la Marvel c'est la Marvel force family quoi et à partir du moment où tu fais un film, la dynamique de famille, elle n'existe pas dans le film avant les 20 dernières, les 10 dernières minutes, c'est un peu problématique, quoi. Tu
3: vois Oui. Ouais, mais bon, après les 4 fantastiques aussi, c'est un, c'est un truc un peu à part dans la mesure où c'est un gros naufrage industriel, quoi. Ça, complètement échappé. Pas, pas, pas grand-chose, mais par exemple même sur le, sur, sur le Nolan, euh, quand tu disais que euh, bon, le Grimming and ne t'arrangeait pas. Par contre, euh, voilà, Nolan, euh, c'est pas un show. Mais si on, si on, en gros pourquoi Nolan, ça serait pas un chef doeuvre Pourquoi bah Moi, j'ai des gros problèmes
0: dramatiques, fin de dramaturgie tout simplement, et même de mise en scène. Surtout le deuxième, j'ai, le deuxième, j'ai l'impression d'avoir, euh, d'avoir euh, plusieurs, plusieurs épisodes d'une série télé qui se déroulent. J'ai pas l'impression de voir un film, en fait, dans son écriture, je veux dire, même dans sa structure.
3: Ouais, mais pas... bah, typiquement, le fait de dire, bah, euh, euh, ça a une structure de la série télé, et, euh, et ça devrait pas, mais t'as quand même derrière l'idée que bah, t'as une espèce d'idéal de cinéma
0: ouais enfin là on parle quand même de grosses grosses maladresse d'écriture on parle, de, on parle d'incohérence, on parle de la séquence <rire> euh, la séquence euh, dans, le, dans l'immeuble avec les espèces de lunettes qui permettent de recréer euh, l'espace en 3D qui est quand même quelque chose, Enfin ça c'est la marque de fabrique de, euh, de Paul Anderson de faire des cartes en 3D parce qu'il est un foutu de représenter un espace, là j'y vois mmh. plus un échec euh, de mise en scène que vraiment un code nouveau qui viendrait bouleverser mmh. les anciens euh, pour, l'écriture, et pour l'écriture, c'est peut-être ouais, je vois compliqué. Tu tu vois, mais...
3: et les trucs que, un des trucs que je reproche notamment le plus à, à Dark Knight, au deuxième, c'est, c'est que c'est super bavard. C'est que les, les personnages n'arrêtent pas de, de parler, de répéter, de répéter à peu près les, les mêmes choses. Mais à côté de ça, il y a des gens qui trouvent que bah, ça ne pose aucun problème et que c'est une façon totalement valide de, de, de faire des films. Pour, pour moi, l'idée, c'est, c'est vraiment en fait, de... Euh, à partir du moment où on a une, pas forcément des films qui seraient des doudous mais dis-moi des, des codes qui euh, va dire des codes de loi de ce qui doit faire euh, le cinéma et en l'occurrence euh, les blockbusters bah toute la question c'est à quel point on s'y attache et à quel point on est aussi à un moment euh,
0: prisonnier d'une, euh, ou, ou, d'une,
3: voilà, ou, ah, d'une vision du cinéma euh, qui est précise enfin, je, la je manière sais où que... Storeki
0: était probablement prisonnier de sa vision du cinéma quand il a écrit sur
3: Zemeckis voilà, je veux dire, sûr si quelque, ça...
1: quelque part, on est tous dogmatiques à notre façon. En fait.
3: Voilà, c'est ça. sa si référence, euh, ben, c'est la nouvelle vague. Ouais, je comprends que euh, mes qui se débarquent mais passe euh, mais complètement à côté. Après, moi, il okay, y a des bon, trucs. Enfin, de vous la... êtes
0: d'accord pour dire que ce qui vous attire le plus euh, au cinéma, enfin, moi, en tout cas, ce qui, ce qui m'attire le plus, c'est la promesse
2: de nouveauté. Ben, justement, euh, moi, la nouveauté, c'est pas quelque chose qui m'attire en soi. Je veux dire, je, je, je vois pas un intérêt à la nouveauté pour la nouveauté.
0: Bah, moi la promesse d'une c'est... expérience Faut... nouvelle suffit à me à me, à, me, à me à me traîner dans les salles.
2: Oui, mais du coup par exemple euh, Dogville, c'est quelque chose qui t'attire parce que Dogville c'est... moi j'y suis c'est allé pas... pour
0: euh, justement pour voir ce qu'il allait en faire. Pour mais, la nouveauté. D'accord. Et j'ai bien aimé Dogville moi. Moi j'ai enfin l'ai pas revu depuis la salle, j'avoue, mais j'avais beaucoup aimé à la sortie et je euh... après j'ai pas vu Manderley derrière parce que du coup ça m'a enfin il le... y avait plus la... l'attrait de la nouveauté et j'avoue que le cinéma de Lars n'est pas le nom de Lars von Trier n'est pas suffisant pour m'attirer en salle. Mais, mais des gens comme Zemeckis euh, comme, euh, ou, ou Spielberg, à chaque fois que je les entends, euh, je me dis Spielberg, par exemple, va faire un film de, de science-fiction ou veut faire une comédie musicale. Euh, c'est ça que j'attends de ces gens-là, c'est qu'ils essaient de faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Euh, Steven Spielberg n'a jamais fait de comédie musicale. Enfin, jamais au, au, premier, euh, au premier degré. Il a, il a toujours utilisé des, des chorégraphies très musicales. Je sais bah pas, non, enfin 31, là, oui, le, le concours
1: de du Boggs, c'est une, c'est une comédie musicale. Hein, c'est un truc à Bob Zeeberclay. Mmh.
0: Mais il n'a jamais fait front, vraiment une, une comédie... Non, euh, pure, même une pure début comédie de, musicale, comme il n'a jamais début, fait un pur film de, de science-fiction non plus, d'ailleurs.
1: Le, le début du Temple maudit, aussi.
0: Où les, voilà, le début. tu sens que ça le titille, mais on a envie de le voir se lancer sur des, des choses nouvelles. C'est même, d'ailleurs, l'annonce de, l'annonce de, la, de la trilogie d'Avatar, je ne sais pas pour vous, mais... Bon. Bon, ça m'emballe mais moins que euh, moi, moi, ouais,
1: moi, aussi, moi aussi effectivement, j'avoue que je me dis euh, bah ouais, ouais, c'est un peu chiant. Ouais, je, je, je sais pas, je, ça m'emmerde un peu alors regarde, un film de plus, ouais, deux de plus bon OK, <rire> trois de plus, j'ai envie de dire euh... puis quand ils commencent à annoncer euh, ouais, je vais faire on va faire revenir euh, on va faire revenir
3: euh... si vous bah le oui bad voilà.
1: Quaritch, je me dis, bah je sais pas. Euh, Faire revenir Quaritch t'a... et si vous Je sais pas, t'as pas euh, Je veux dire, t'as pas fait revenir euh, quand, quand t'as fait euh, Terminator 2, tu vois. T'as fait euh, bon Après voilà, moi je lui fais confiance, je pense que le sera très bien, tu vois, mais euh, c'est vrai que sur le coup je me dis, euh, ouais alors déjà se taper 3, 3 avatars de plus, je sais pas si c'est vraiment. Euh, Enfin, j'ai envie de le voir faire autre chose. Quoi. Tu vois, bah, le mec qui voilà, fait, fait un film tous les 11 ans, t'as pas forcément envie qu'il fasse 4 fois avatar. Quoi. c'est, voilà, c'est On sait que...
0: désormais que tous les, tous les projets qui pourraient être neufs, toutes les choses qu'il a balancées. Surtout dont, si euh... c'est pour derrière, allez lui dire ouais.
1: allez, allez, refaire les à Marble, voilà. Exactement.
2: Et <rire> euh, du coup, oui, c'est comme euh, voir Jackson sur le Hobbit par rapport à Del Toro, ça nous a tous un peu euh, fait mal au cul. Quoi, parce que, euh, avec les qualités et défauts qu'ont les Hobbits de Jackson, ça reste. Jackson, alors qu'on sait que si on avait eu Deltoron, on aurait eu une, aurait eu une autre
0: vision d'une œuvre. Mmh. C'est ça. On aurait Après, eu faut pas un autre... C'est
2: inverse, c'est-à-dire pas euh, l'anti-nostalgie à, à tout craint, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des... Voilà, faut pas faire les mecs qui, comme euh, à une certaine période dans la presse française, crachaient sur la moindre suite, euh, le moindre, euh, la moindre continuité, la moindre saga. En ah, de, de toute façon, je pense pour qu'on ira tous faire voir faire le Star
0: faire. Wars et on passera probablement ah. tous un bon moment
3: il enfin, euh,
0: y a c'est peu fort, de chances qu'il fort, soit fort. aussi mauvais que la, la prélogie vengeance
3: euh... ah ah de, je...
2: de la menace fantôme avait l'air très bien hein euh... non,
3: mais je, je, je pense que pour le coup comme dit, comme dit Julien, Disney a dû blinder euh, de toute façon la, la préparation et euh... Ce voilà, ne mmh. sera pas les espèces d'incidents de parcours euh, complètement aberrants euh, qu'il y a eu, euh, y a eu voilà. pour la, pour il a la prélogie. qu'il pourrait Mais y c'est... avoir aussi un
0: espèce de snobisme à dire que de toute façon, Star Wars, on n'ira pas le voir. Ce n'est pas vrai. Je suis aussi curieux d'aller voir ce Star Wars que je, je le suis d'aller voir de, d'autres films plus novateurs.
3: Bah moi, j'avoue, je ne suis pas super curieux. Du Star Wars. Je, je serais plus curieux des, euh, des spin-offs sur lesquels il y a des, justement oui, des réels vrai. qui rendent... Non, des, ouais. des réels qui ont un peu plus de personnalité et que pour le coup je me dis
1: après pour le coup moi je trouve que sur le enfin bon je va je mettre de côté euh, le... celui qui va faire le neuf là parce que pour le coup lui il n'a pas quoi de personnalité mais je pense que par exemple moi je suis assez curieux de voir l'épisode 8 quoi tu vois ce qu'un mec comme Ryan Johnson va faire oui. va faire dessus c'est euh, intéressant, c'est intéressant ouais. quoi parce que c'est un mec qui pour le coup a une certaine vision de la SF quoi je veux dire il l'a montré qu'il a une vision le du, louper, du ouais. genre euh, et de la SF et, euh, et des ouais. trucs comme ça Donc, ça va être intéressant quoi je sais
3: mais cela dit, en fait, pour, pour en gros raccrocher les, <rire> raccrocher les wagons à la, à, la, à la discussion principale, euh, le fait est qu'il euh, y a quand même à, à l'heure actuelle bon, des gens qui sont au taquet sur le nouveau Star Wars, c'est à l'impression qu'ils cherchent à retrouver, bah, de retrouver finalement les sensations qu'ils avaient quand ils regardaient, quand ils avaient 10 ans, qui n'était pas forcément le premier choc, euh, le choc original, la première vision, mais qui était peut-être la dixième vision parce qu'ils avaient 10 euh, ans et qu'ils regardaient le film euh, tous les, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et, euh, et qui ont envie de retrouver cette ascension-là, qui ont envie de retrouver leur, euh, leur, person... enfin, leur moi euh, de
2: quand ils avaient 10 ans. Du coup, plus que des films doudous, ce sont des films madeleine. C'est-à-dire ouais, c'est euh, retrouver ouais. un sentiment, une sécurité. Peut-être que c'est même par rapport, euh, <rire> là on revient sur, sur le départ, c'est par rapport au monde dans lequel euh, on est actuellement, c'est de, retrouver, de retourner à une période plus simple ou avec des questionnements moins graves, etc. C'est comme, euh, voilà, et ça, ça raccorderait justement à, toute cette, à tout ce côté adolescent, etc., qui, euh, qui peut-être essaye de se réfugier dans quelque chose qui est de rassurant, de compréhensible, de simple.
3: Ouais, et après pour... Euh pour encore pour revenir à un moment, une des questions qu'avait qu'a posé Julien, c'est, je pense pas à côté de ça que ce sentiment soit complètement incompatible avec euh, une certaine capacité d'analyse, euh, je pense que ça dit aussi quand même des choses euh, d'un film le fait qu'il soit capable de fasciner des enfants de 10 ans, c'est, euh, c'est pas quelque chose qu'on, est, qu'on doit négliger quand on veut s'intéresser à un film à côté de ça, euh, c'est quelque chose qu'à un moment il faut savoir euh, prendre en compte des ouais. dépasser quoi
0: parce qu'on parle aussi de notre point de vue à nous qui est complètement différent de celui des enfants de 10 ans. Tu parles quand même d'une génération euh, qui connaît Star Wars par la prélogie et qui, pour eux, euh, Star Wars, c'est ça. Il y en a plein, il y a plein de gamins qui, euh, qui, qui, qui adorent George Ravings, oui. quoi. Oui, aussi, y a, euh, aussi improbable que ça puisse nous paraître. <rire> ah oui, non,
1: parce qu'il y a plein de gamins qui, effectivement, découvrent Star Wars avec la prélogie et qui adorent.
2: Voilà. En même temps, nous, on aimait bien les goodies. Donc, euh, forcément... Non, mais j'ai jamais aimé les Goonies. <rire>
1: <rire> oui,
3: mais, mais après, euh, qu'on euh, ait des gamins... Euh, qu'on est du, un public en fait, qui essaie de retrouver les sensations qu'il a eues en regardant la trilogie originale ou euh, qu'il ait eu euh, les sensations qu'il ait en regardant la, la prélogie. On est toujours, dans ce, comme disait Lucas, dans une espèce de logique de malaise de, de Proust.
0: Alors, ça, il y a un Donc, truc euh... qui est aussi rigolo euh, au niveau des gamins. Il n'y a que deux personnes ici qui peuvent comprendre c'est moi et <rire> Mathieu. <rire> c'est que le fait d'avoir un gamin aussi, ça va te replonger dans énormément de choses de ton enfance parce que tu vas c'est forcément vrai. lui faire découvrir des films et. Au travers de, de, d'un regard neuf, c'est-à-dire celui de ton gamin qui pour la première fois va découvrir Star Wars, alors moi le mien est un peu jeune encore, le tien aussi Mathieu, mais euh, je sais pas, il a vu Les Indestructibles, euh, bon, qui n'est pas forcément un film très ancien, ou même Le Géant de Fer, et voir que ton gamin, euh, à la toute fin, voit le robot exploser, et là il est, oh non, comme ça, d'un seul coup ça te fait ressentir l'œuvre multipliée par 10. Mmh. Et tu retrouves finalement presque le, le choc de quand tu l'avais vu gamin ça c'est Lui de faire des gosses, c'est le trip nostalgique ultime. c'est ça, c'est le, c'est le doudou ultime. c'est le, le doudou gosse. ultime en fait. le gosse.
1: C'est que le doudou, non, mais oui, de... euh... non mais oui oui non mais oui c'est c'est, euh... c'est très marrant après c'est marrant parce que ça je pense ça dépend aussi des gosses mais euh... c'est vrai que tu, tu retrouves un peu le genre de comportement dont tu dis que toi tu devais les avoir aussi tu vois c'est-à-dire oui. le, le fait d'être vraiment en boucle sur les films quoi et euh, j'ai l'impression que même maintenant, ils sont encore plus en boucle que nous on pouvait être à l'époque, en fait, quoi. que ils sont Parce que, euh, plus éduqués euh, à, bah, bah, pas plus c'est Surtout plus éduqués. qu'effectivement, ils ont un accès à l'image qui n'est pas celui qu'on avait, tu vois. je veux eu premier... de télé à la maison.
0: Hein.
1: Bah, c'est ça, moi, j'avais, moi, j'ai, j'ai jamais eu de télé quand j'étais gamin. Et mon premier magnétoscope, euh, c'était c'est quand j'avais... C'était
0: c'était un trésor pour moi. J'avais, j'avais 13
1: ans, quoi, tu vois. Voilà. J'avais 13 ans, donc pour moi, le, le film, c'était, euh, bah, c'était au cinéma, quoi. Et mmh. c'était... Euh, mmh. Donc, voilà, le, l'idée de revoir des films, c'était pas un truc qui... Euh, et, euh, et lui, enfin euh, je veux dire, on s'est tapé à peu près 250 fois les 10 premières minutes de Toy Story 3, quoi, tu vois. Ah oui, parce bah, je... que c'est... c'est euh... eh bah, alors, je,
3: je, j'avoue que personnellement, je serais plutôt dans, dans l'expérience de vos gamins, parce que j'ai toujours eu un magnétoscope à la maison, et je, ouais. euh, je pense qu'à 6 ans, euh, je savais mettre une cassette et lancer, et ah, et lance un film tout seul, quoi. Ah, donc, oui, euh, donc des films, j'en ai ça revu, mais...
2: C'était ça le jeune ou vous. Voilà. <rire> voir Indiana Jones, à peu près 350 fois. Ouais ouais pareil. tous le les week-ends. Mais euh, oui, oui je pense qu'on a un rapport à l'image un peu plus proche. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté trésor, c'est-à-dire que quand on te passait une vieille cassette enregistrée sur TF1 avec la pub au milieu du truc d'un film que tu avais entreaperçu 4 ans plus tôt, et eh bah ben, t'étais content quoi. Aujourd'hui, c'est oh merde, il est pas sur, euh, il est pas sur sur torrent, fais chier tu vois.
0: Avec tout l'accès qu'on a à l'image, est-ce que les jeunes vont avoir ces euh, ces moments? de nouveautés, c'est-à-dire qu'ils euh, vont directement avoir accès à tout, est-ce qu'ils vont avoir un moment comme ça matriciel ou...
3: Euh... Ouais, je pense que oui, parce qu'après euh, ça va être quand même aussi des gens qui vont, euh, bah, qui vont grandir et qui vont acquérir de, de nouveaux regards tout simplement en fonction aussi de, de leurs expériences je sais que euh, je, je revois à l'heure actuelle les Star Wars euh, originaux enfin autant que faire se peut quoi. Euh, je sais voilà par exemple où euh, j'ai quand même pas le même regard que celui que j'avais euh, quand j'avais 10 ans et je, je regarde pas les Star Wars exactement de, de la même façon et il euh, y a eu un moment où j'ai arrêté plus ou moins de les regarder Star Wars et euh, où j'ai appris des choses aussi sur les Star Wars que je savais pas euh, quand j'avais 10 ans et que je, des, des références que, que j'ingurgitais par moi-même et puis bah, tu les revois et t'as l'impression aussi de redécouvrir, un, de redécouvrir le film parce que ton regard est neuf
0: Bien. Euh, qu'est-ce que vous voulez... Euh... Qu'est-ce qu'on eh peut bien, rajouter
1: La nostalgie, c'est bien. En abuser, ça craint. Eh bien, écoute, je n'ai rien de plus la à rajouter. La nostalgie, ça peut être bien. En abuser, ça craint. Voilà. Ok.
0: Eh bien, c'est... Euh... C'est nul comme conclusion.
1: <rire> c'est quoi, c'est, quoi c'est nul à chier comme conclusion. Je pas... te remercie, mais fais là ta
0: conclusion, monsieur <rire> Non, non, moi, je, je, je n'ai rien de mieux à dire. Donc, voilà.
1: Et eh bien, toi Et les deux autres, là, alors
3: non mais moi je reste convaincu que c'est de la merde. Mais euh, à partir du moment où, où t'en as quelques uns qui arrivent à s'en, à s'en démerder, ça, ça peut être, ça peut peut-être l'excuser, mais je suis même pas sûr.
2: Non, la, la nostalgie pour la nostalgie, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Ça peut être bien justement euh, une approche du passé qui permet de créer des nouvelles choses. Mais essayer de reproduire quelque chose qui a déjà été fait, quel intérêt Autant préférer l'original à la copie.
0: Eh bien, bon bah écoutez, euh, je propose qu'on s'arrête là.
1: On va mettre le sur la
0: <rire> Ah non, on avait dit pas de politique ce soir. C'est bon, c'est suffisamment la merde comme ça. Bonne année. Eh bien, bonne, ouais. année, euh, bonne année, bonne année. Et bonne santé, ans, hein. probablement ouais. pas avant janvier. Euh, et je sais pas quand est-ce qu'on fera le bah prochain. Non. Je ne sais pas si on en fera un prochain. Donc, on est, euh, super en ce moment. Donc euh, bah peut-être à la prochaine ou peut-être à
1: pour la prochaine, je propose la, la, la culture sous le fascisme. Voilà, c'est pas très naturel. <rire> je suis pour.
0: Quel pessimisme. Bon. Oh. et eh bien, bonne, bonne soirée à tous. Au revoir.
1: Salut Salut, Salut.